0: Axel, vi dedikerar det här avsnittet till en människa som betyder väldigt mycket för podden och, och betyder väldigt mycket för bandet Iron Maiden.
1: Mm.
0: En stor individ.
1: En riktigt stor individ.
0: Mm. Som Kommer att uträtta stor dåd i sitt liv. Så, så är ett det. ord för det. För någon som har den kapacitet att ta in den mängd in relevant information så finns det en viss plats. I hjärtat hos väldigt många människor. Bland annat hos oss två. Definitivt.
1: Han är skräcken man inte vill möta vid ett pubquiz om Iron Maiden. För att hans kunskap är så djup, så djup. Och han rycker upp den så fort,
0: så fort. Hans antagonister skakar i knäna. Potentiella Metallica-fans- bara blåser bort som en lövblåsare. Det här är stor då. Det här är mm. eventuellt statsministermaterial. Eventuellt. Åtminstone kulturminister. Det är minst en kultur I den nationen. en normal, tråkig nation. Mm. Jag skulle säga att vi eventuellt har covid-666-härskare. Vi talar ju... Mm. Vem talar vi naturligtvis om?
1: Vi talar givetvis om Instagram-handeln
0: Metalvilmer. Tack Metalvilmer för att du finns och tack för att du är så duktig på dina saker. Det är ju du som är den utvalde. Så ska det vara skrivet. Så ska det vara ju. Axel Hur står det till? Vi har flyttat våra inbandningsdagar från sedvanliga vanliga onsdag till fredag Vad kan det mm. bero på?
1: Det beror på att vi lever i ett instängt liv just nu och det, det här är det lilla roliga vi har att se fram emot en fredag då vi inte kan gå på AV med en kollega eller, ja, det normala fredagsmyset finns väl kvar förstås, men man kan ju Piffa upp det där att prata lite med den istället.
0: Ja men det är ju det som tilltalar mig. Jag menar den här eviga diskussionen som jag har haft om och om och om och om igen. Den blir ju lite utdragen. Att få mm. tala med den det är ju där jag går igång. Det är där cylindrarna tänder till eller om vi talar om en elbil så det där varenda battericell får prestera till 100 procent. Mm. Det är ju det så jävla sagt. roligt. Så det har ju blivit vårt nya riktiga nöje det här. Det ja. här var liksom en typ av här men ska vi ta tisdag eller onsdag eller torsdag? Ja, onsdag blir bra. Mm. För det är lilla Exakt. lördagen. Men nu är det ja. stora fredagen.
1: Ja, så är det. Nu är det lång
0: fredag. Varje dag, varje fredag.
1: Ja. Fina grejer. Mm. Så det är
0: helt sjukt kul. Det är helt sjukt kul får jag lov att säga.
1: Ja. I övrigt ska det sägas så har ju den här rådande coronakrisen lite blottat ett nytt samhällsproblem i Finland. Mm-hmm. Och det är ju det att um, snus är ju inte lagligt här. Det säljs inte. Det måste importeras från Sverige och det här är knepigt just nu. Ah. För att folk får inte resa mellan dessa länder. Och nu börjar även snuset på den svarta marknaden att ta slut. Oh. Polisen ger det några veckor ännu.
0: Mm. <laughs> Polisen var gjort och liksom
1: Ja, de har, de har gått ut i offentligheten med att de tror att Finlands samlade snuslagare är tömt om sådär en två-tre veckor då oh, dör den svarta varken den ut
0: Hur ser det ut för dig Axel? För jag vet ju att du ändå gillar att ha en liten kamrat under mm. Så är det.
1: Jag har ju då en, en alldeles speciell kontakt med resurser som aldrig sinar mm-hmm. Så att, uh, I, inom,
0: inom riket?
1: Inom riket, yes. Ooh. I denna stad.
0: Så du har hittat Vasas Wall to White, med andra ord. <laughs> mycket, mycket riktigt. Så är det,
1: och det är en fin produkt. En fin produkt.
0: Ooh. Vad glad jag är för ditt skull. Och som som själv så är jag ju så att säga mm. jag känns ju ibland när jag pratar med, med dig och med andra, andra vänner i Finland. Liksom, när det så där. Alltså den, den utställningen jag får när jag köper en dosa snus i butiken det så där. men det kan man ju aldrig göra det finns inte en finne som har köpt en dosa nej, snus nej. tre stockar det är det det ska vara exakt. Ja. men det är ju verkligen ett samhällsproblem ja, det där det det. Så, så det där behöver ju lösas ganska prätt då jag skulle säga att det här behöver ju beredskap på lagren. de hade ju fyllts lite fel
1: no, men exakt. de borde lämna utrymme för att häva en viss lag en liten stund
0: i allra högsta ja. grad. Men hör du, det har blivit dags. Vi har, vi har liksom lite skiftat om våra spår nu. Uh, så att nu är det... Tidigare rusade vi ju fram med varannat avsnitt. Så nu är vi liksom... var tredje avsnitt. Men nu är vi inne på ett sånt avsnitt. Ett sådant... Ett sådant albumavsnitt. Ja, exakt. Ett riktigt
1: avsnitt. Skulle kanske som somliga säga. Ett
0: riktigt avsnitt. Som lite gör att det pirrar lite extra i våra kistor. vi får verkligen... Vi får tala om någonting... Ja men det är ju en nyhet, det är ju verkligen, nu är det ju en, den här stora julklappen mm. under graden som du får öppna. Det är inte mjuka paketet utan nu är det, det där, vad kan det gömma sig i den där stora lådan? Är det den där elgitarren med den där lilla förstärkaren som jag bara drömde mm. om? Är det den, är det den, är det den? Oh. Och så var det pappa som spelat praktiskt skämt och gömde ett par yllasocker när jag stod ja, exakt. Och skratta. Ja. gubbhumor efter det. Men i det här fallet är det ju faktiskt. Nu får vi slå upp paketet. Mm. Och inte till vilken skiva som helst, utan till till, till no prayer for the dying. Vi stiger in på, på 90-talet och vi har ju varit där två gånger tidigare men nu är det ju för första gången. Det är inte bara vi, utan det är meiden mm. som gör sin huvudsakliga första entré mm. på 1990 talet. Den astronomisk omställning, den största omställningen i medens karriär, jag skulle faktiskt hävda att den är större än omställningen från D'Anno till Dickinson- förändringen. Mm. Du tänker så? Så långt mm. går jag faktiskt. Mm. För det här är verkligen en enorm linjendragning du ser. Du, du ser väldigt få saker från det juva 80-talet som tas med mm. på den här skion och framåt och framåt och framåt, sen förstås kommer 2000-talet då, då är det någonting mm. helt annat så är det ja. men det är en intress- mycket intressant episod i den historia för, 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 vad ska vi säga arboristen, mm. kanske inte för för den inbitna fanet, men för betraktaren mer om att, det är som att se Truman Show ja så är det en väldigt intressant del, mm. en episod, som ändå blir en snackis. Exakt. Och i efterhand är den så intressant och så ofantligt kul cool att analysera. Mm. Och det tänker jag att vi ska ta oss tid med idag, förutom att diskutera musik och låtar och allt som, som hör No Prayer for the mm. Dying till. Så tycker jag att vi verkligen ska ta fasta. För det är nu, om någonsin, vi, nästa gör vi Fear of the Dark, så då har Toga redan gått. ja. men det, det här
1: skiftet i estetik
0: så att säga skiftet i estetik mm. skiftet i musik skiftet i Iron Maiden mm. någonstans jo, jo, jo. Det, det är en total total liksom om det som att åka bil och du har navigatorn satt på en, på en viss destination mm. och sen så plottar du om den till någonting helt annat mm. och så svänger du bilen åt ett helt annat håll det är liksom det, det är där vi är på den nivån vi är med jo. just nu exakt men men som sagt spännande för betraktaren, oerhört spännande för betraktaren. Mm. Det får jag lov att säga. Jag har en liten reflektion innan, eller jag har faktiskt två reflektioner här innan innan vi börjar avsnittet. Och innan vi djupdyker ner i 1990-talets första um, du då med, med covid-666-tiden och så här mm. då, sannolikheten då som sagt stiger och stiger ju för att ingenting är ju liksom någonstans kancelerat eh, ännu eller framflyttat. Men, men det har vi ju redan konstaterat i vårt extra avsnitt att det har väl att göra som med liksom kontraktuella saker att den får inte avbryta sin turné för då blir de säkert skadeståndskyldiga och man vill försöka in i det sista, men nu såg jag senast idag att som var ute liksom och varnade Just det. Och i sina sociala medier och flaggar för att det kommer att ske förändringar. Ja. Vi kan inte säga exakt när, vi kan inte säga exakt var men inom närmaste tiden kommer vi att radikala förändringar, vilket ju gör en copy-paste på ja. naturligtvis för de är ute och svänger i Europa på exakt samma stadion som Ramstein ja. är så hacki så att säga. Ja. Men, men i alla fall någonting som i det här helvetet på att vi då sannolikt inte få vara på, på Ullevi och göra vår livepod där som vi hade planerat då in, in, innan konserten. Så tänk de här äh, biljetthajarna mm. som har maxat till sig f- första ja, du vet, Golden Circle passerna och bara vänta ja. på att få dubbla upp och slänga ut dem på blocket redan i december. Ja. Fy fan vad det är skönt att de sitter på sina jävla biljetter och har gjort sina investeringar på, på vet du, maxantal, säkert med x antal konton. Ja, ja, ja. Kanske in tagit och, in en
1: snabblåd för att ha råd med dem också.
0: Ja, jag alltså, vet du, det är så skönt med att ni, era jävlar, sitter där och tror att ni trodde mm. i november, var det väl, oktober-november när biljetterna släpptes att ah, här tjänar jag en massa mm. pengar men fuck you, fuck you för att ni inte säljer face value det är, ja, det, är det är så skönt det
1: är en positiv sak som den här krisen har fört med sig i så fall ja, ja. Mm.
0: ja men det, det, det är underbart för att det, det, är, så f- det är så fräckt det där, jag, jag förstår att folk ser affärsmöjligheter i allt det är som att köpa munskydd och sälja, eller som mm. att köpa handdesinfektionsmedel liksom, och sälja ut det där, men men det det är ju sånt jävla hyena beteende och jag har bara så svårt att acceptera det En annan rolig grej som jag har faktiskt varit med om jag har varit i indirekt kontakt med Bruce Dickinson under den gångna veckan Jaha. Berätta, hur då? Du like en bild på Instagram (laughs) Hans tjej då, hans nya tjej Liania, den här franska Fitness, fitness-kvinnan då, som han, han lämnade sin, sin fru för mm. sedan många år. Så då skickade jag ett, ett Instagram jag följer henne, hon har inte jättemånga följare, hon har väl 12 000 mm. eller någonting sånt här. Så skickade jag ett, ett, ett Instagram-meddelande från, från Maidenpodden utan att fråga dig. Men jag frågade där att hej, att i, i dessa covid-tider nu att jag förstår att ni sitter ganska isolerade där i Paris och inte händer det så jävla mycket. Mm. Och, och uh, i väg får det där meddelande och så där gick en dag, gick en dag till jag glömde bort det där, mm. liksom, att no, men, Vad fan skulle hon svara? Sen fick jag att oh dear Joel, mm. how now is nice that you are reaching out to, to us, skrev mm. hon. Uh, unfortunately all the interview booking has to go through management. Mm. Men, men då, då liksom skickade hon med en, en e-postadress. Mm med och att liksom, I, I really hope you guys take care during this crisis. Vad och, och så svarar jag naturligtvis väldigt artigt att liksom köta om med och köta om Bruce också mm. under den här tiden och vi hoppas verkligen att vi får se honom snart igen. Så att så här, jag kan väl ändå, i, i den perfekta världen har hon väl ändå varit så där för hon har inte varit så länge tillsammans mm. med Bruce. Så hon kanske har varit så här hey Bruce, I got some, some dudes from Scandinavia asking, they run a fan podcast about Maiden. Och ja 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 well uh, bummer I'd really like to do it but they have to go to mm. Rod, otherwise mm. Rod's going to be so <laughs> pissed at me for doing something and then he's going to end up in all the papers if I say something stupid or something mm. like that it's going to be blown up in classic rock or whatever. Mm. Exactly. Och oh, men det är så fint ja. för jag vill nog välja och tro att vi någonstans också har skickar våra varmaste hälsningar till Bruce i Paris. Ja. Så det känns som att vi verkligen är ett steg närmare Bruce. När vi har varit i direkt kontakt med hans tjej. Mm. Med Mejdenpodden. Och vi har fått ett svar. Och vi skickat svar åt henne. Och hon hade läst det. För det står alltid på Instagram om det är visat eller inte. Så det. Så att, det gör mig Definitivt. så glad. Så Mejdenpodden har nog stigit lite. Ja ja Jag menar om inte tar... han har varit i Hon har ju kanske
1: frågat Bruce. Sådär, att jag fick någon sån här intervju för frågan här. Mm. Och så har han svarat. Nej, äh, säg att det måste gå via management. Så i alla fall liksom Exakt, någonstans minsk. i hans hjärna, som det ändå ryms mycket i, han är en smart typ, så kanske med den podden
0: det där och glittrar. Och han har ju inte så mycket att göra med tanke på att han är i riskgruppen, mm. men hans flygerna har ju minskat med, jag tror det är 73 procent. Så han, han är ju inte ute och flyga kommersiellt Nej. nu heller. För det är liksom inte sådär som att han som, vet, han är ju inte. Fast anställd Nej. pilot någonstans. Så han blir ju inte prioriterad vid en reguljär flygning naturligtvis. Så jag tror nog att han hänger och dinglar med fötterna mm. ganska ordentligt och ganska mycket ja. just nu. Så är det nog. Så det är klart att om hon är osäker, hon är ny mm. i hans sällskap, hon vet inte riktigt hur det ska. Så det är klart att hon frågar och det är han, han är ny förälskad mm. i henne, det ska vi inte heller glömma. Så han vill ju svara mm. henne. Så jag tror ju nog att vårt topic har varit on the table mellan Leanne och, och Bruce. Det tror jag faktiskt. Men, det, det, det gör mig så glad. Men mailade du management någon gång? Eller gav du upp det? Nej, jag hade tänkt okay. göra det. Men tanken var att jag hade tänkt maila honom. Det var grejen var att jag hade så här lite i min värld tänkt att tänk om han skulle vara med och diskutera just 90-talet. Mm. med oss. Det var jo. någonstans min dröm att, liksom, okej, okay, vad var det? Var alla, nej, var alla överens? Mm. Nu kommer vi lite in på temat, men var alla överens i bandet om att, okej, okay, nu lämnar vi Spandex, nu går vi över till JNs och ledar och nu byter vi ut det mot det, och det mot det, och det mot det, mm. och det mot det, och så spelar vi musiken på det här sättet istället. Att var, det liksom, mm. var alla 100% överens, eller var det Steves idé som han drev igenom? Mm. Eller var alla så där, jo, ja, det är nog dags att vi lämnar det där bakom ja. oss. Var alla liksom nicka och sa att ja, men vi gjorde en skiva för mycket. Seven Sand blev nog liksom ett, ett steg för mm. mycket. Det är definitivt dags för mig den att byta, byta skepnad och byta till vinterskruv nu. Ja. Jag vet inte liksom. För det var ju de, 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 de frågorna jag hade velat fråga ja, ja, ja. Så är det. För han har ju varit ute och huggit i efterhand Bruce, och tyckte att den är producerad mm. och dåligt mixad och sådär. Ja. Att det, det är verkligen ingen större stolthet i mig i den här historia, den här skivan. Nej, nej. Och det ska ju också tilläggas att, att äh, den här skivan är ju jag skulle säga bland många till och med mer bespottade exakt. Ja. Mm. Det kan nog vara, ja. Det kan nog vara. Så att så är så, det så är det här ju inte liksom, skulle man investera i, i album så är det här ju nog en, en, en sån här som, som inte har, den ändrar inte sin aktiekurs hemskt Nej. mycket där Och den fick ju,
1: fick ju även ganska svala recensioner då det begav sig.
0: Så var det ju, så var det ju. Så, ja. Ja, men det, den, den, som, som vi konstaterar det är en jätteintressant epok i Meidens tid. Då. Är det en typ av rättelse, liksom tidens tand? Mm. Klockan klämtade. Mm, Man, slutet på 80-talet, som vi konstaterar med Seventsand och Seventsand, den sålde dåligt i USA redan mm. då. Mm. Vad är verkligen den här veckaklockan att nu flåsar glammen. Nu flåsar trashen oss i nacken. Mm. Vi behöver få mer cred. Mm. Och vi är redan för sent ute att få mer cred. Nu måste vi göra radikala förändringar. Så är det.
1: Ja, det kan nog vara lite det där att. Ja, det är vår tid mm. förbi nu. Eller, ja. eller om vi gör något drastiskt kan vi dra ut på den en liten stund till.
0: Men säg att vi leker med tanken eftersom det är ju inte precis någon hemlighet och det är ju ingenting vi behöver sådär, vet du, spoil the surprise. 90-talet är maidens svagaste period, mm. såklart. Det är av, och då, då räknar vi in hela 2000-hela 2010-talet och nu är vi inne på 2020-talet. Det är, ju, det är en, den tung, 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 tung tid i maidens historia. Mm. Men, men ponera som så här att meden om de då tänkte att är vår tid slut i och med spandex och glad metall mm. och progressiva delarna säger att man ändå envist hade fortsatt mm. med det så, så, så att No Pray of the Dying hade aldrig kommit till utan det hade blivit ett, ett nytt Rime of the Ancient Mariner spektakel mm. liksom med stora Sp- eldsprutanden är och, och liksom extravaganta shower mm. och man hade liksom, vet du, envist kört det på ni- in på mm. 90-talet också. Hade då made existerat mm. idag, och, och, eller behövdes det den här dippen för att made den skulle stiga upp som ett jävla flygplan eller som en luft ja, som de ändå har liksom gjort. Liksom medeltiden kanske ändå nu.
1: behövdes för att hitta till medicinvetenskapen och allt möjligt fint som vi har idag liksom. um, mm. ja, det där är hemskt intressant och jag, jag ja, tror ju nog så... lite faktiskt alltså där tror jag mera på verkligheten jag tror att de, även om de tog en smäll så tror jag ändå att i det långa loppet så gjorde de helt rätt val
0: det är svårt för att För att det finns det band som om. har
1: fortsatt med sin grej. Även om den har fallit ur, ur liksom mode. Och, och de är ju band som absolut inte har åldrats på samma sätt. De är nog liksom, de lockar ju nog en publik på festivaler och sånt, men de är inte huvudnumre man åker dit för att titta på. Det är liksom en sån där, mm. tänk nu så här, jag vet inte varför det första jag kommer att tänka på är uh, Proge-bandet Marillon. Men, men lite sådär i den kategorin för att vart skulle den då ha gått om de bara skulle ha fortsatt att vrida på reglage, att är det mera progge då? Hamnar Nico och lära sig att räkna taktarter mitt i allt och, och liksom, är det åt det hållet det går? eller går det åt, åt ännu mera sagor, bra och brakar och svärd, du vet du, åt, åt det, mm. det det skulle kunna gå åt vilket lite småäckligt håll som
0: helst också alltså det är ju sant, alltså nu som du säger alltså det hade blivit antingen Dream Theater mm. eller så hade det blivit Manowar. Ja, War.
1: precis. Exakt. Så är det. Ja. Mm. Nej, jag tror de gjorde helt Vilket rätt i är att är intressant. tona ner grejen. Alltså, faktiskt.
0: Men en annan intressant kommentar som jag, som jag läste eller lyssnade på i någon dokumentär var att Dave då sa ju att Dave sa ju att <laughs> mm. <laughs> Dave har ju konstaterat att No Prayer for the Dying är egentligen den naturliga utvecklingen som Mejden skulle ha gått efter Number of the Beast. Mm. Det är så den borde ha låtit efter Number of the Beast. Det sa han i samband med den här skivan. Yes. Men, eh, men Eftersom man då ville gå mer tillbaka till så att säga, rötterna och det var ledarockar och mm. jeans så det var lite mindre liksom, spektakel och lite mer rakakod mm. på något sätt och, och, och tunga saker. Men, men det kan jag faktiskt inte riktigt hålla med om utan i det fallet så var det ju verkligen den här raketfärden med den gjorde från The Killers till Number of the Beast bara det var ett, liksom, ett, ett astronomiskt stort steg mm. i medens musikaliska sfär mm. och sen att ta klivet upp ytterligare till peace of mind är ju ett ännu ännu st- alltså det är ett stort stort kliv de blir ju musikaliskt mycket mm. bättre peace of mind är ju kanske den skivan i min värld där de verkligen visar sin musikaliska talon ja, ja, ja. på absolut bästa sätt även om den är proddad som den är men musikaliskt mässigt så är den ju så förbenat mm. tajt så förbenat hög i sina pipor. Mm. Så den utvecklingen dit, säger att de då hade gått till No Prayer of the Dying, efter Number of the Beast, då hade det ju lite någonstans, då hade ju glidit tillbaka till Killers. Mm. Och, och vart hade det varit därifrån? Inte hade det gått till Powerslave, inte hade det gått till Somewhere in Time, inte hade det gått vidare den vägen som det hade gått. Nä. Och då vågar jag nog hävda att maiden inte hade varit är lika stora som de är Nej. idag. För idag är Maiden synonymt med spektaklet Iron Maiden. Det är en show du Så ser. Är det. det är showmanship och bra musik och progressivt och långt mm. och episkt och teatraliskt. Nej. Det är ju det som, som förknippas med ja,
1: Maiden. Exakt. Ja. Och sen är det ju, jag menar inte, det är ju, de är ju det enda bandet som har gått tillbaka till rötterna efter fem album. Liksom att det hör ju lite till. Att, att man har testat en del, man har utvecklat, man har börjat någonstans och slutat någon annanstans. Och då tar man ett litet steg tillbaka och tänker: Ska vi gå tillbaka till det där roliga då? Vi vet nu var jätteentusiastiska över det här och liksom gå tillbaka till det enkla. Skippa och övertänka mm. saker och bara
0: göra rock and roll på något vis. Mm. Men det kan inte så lätt alltid. Mm. Ja. Det kan ju inte vara så lätt, för då har du ändå varit ute och svängt i den stora världen ja. på något sätt. Men trender förändras, det, är ändå, det har gått
1: tio år. Tio år är mycket i musikalisk utveckling och i vad folk vill ha. Och folk kanske är tröttna på det gamla och vill ha snabbare, mer teknisk metal i form av thrash och, och sånt. att eh,
0: Folk vurmar för det. Men det här får mig ändå att tänka på... Alltså, ville fansen det här? Eftersom Steve alltid har varit så klar med. Först gör vi det för oss, sen gör vi det för fansen. Way, way, way down the line. Som vi har varit inne på så många gånger tidigare. Tror de att fansen ville ha det? Eller vägde de sig för den allmänna opinionen? Ja, ah, jag tror de vägde sig för den allmänna opinionen. Det tror ja. jag också. För inte var du som att fansen... Högstan Talgin skrev brev till fanklubben och sa att come on guys please stop with this big eddy bullshit mm. progressive stuff that and, and the fucking quit quit with that, you know, everything
1: wearing. I loved about you <laughs> <laughs>
0: yeah please yeah, exactly, you know go back Please fire Bruce and hire Paul Diano and do that shit all over again. Nej. Inte vad det ju De vek ju sig för den allmänna opinionen. Det är ju bara ett rent och kärt fuck. Ja, alltså det är ju... Fansen hade ju jättegärna att rida vidare ja. på
1: dragen. Så är det. Och det, är ju, det känns som ett ekonomiskt beslut. Alltså här är det inte på något vis det här kan jag få lite shit för. Men det är inte liksom det konstnärliga bandet Iron Maiden som ändrar riktning här utan här är det nog företaget Iron Maiden som vill rädda en negativ utveckling vet du det att tror jag det, det finns en viss kapitalism invävd i den tanken på något
0: sätt och det där underst- och det där håller jag till 100% med mm. dig om det är faktiskt inte den musikaliska utvecklingen utan så enkelt är det och vi kommer ja. in ju på det där för, för om vi går in liksom jag menar, både Bruce och Adrian så de har ju gjort soloskivor mm. mellan Seventzano och, och, och den här skivan helt enkelt och, och det har vi ju varit inne på. Det mm. behöver vi tror jag rätta oss lite i historien. Ja. För Adrian gjorde de facto sin soloskiva med ASAP, Adrian Smith projekt som han då tog i, i och med att vi pratade om med Bruce soloskivor. Så pratade, så vi frågades att vi varför Adrian inte liksom tog den här klausulen Precis. i kontraktet att välja soloskiva. Men det gjorde han de facto. Ja. Så där behöver vi rätta oss själv från tidigare avsnitt. Men i alla fall då, så det var ju så att säga, då som, som Adrian gick åt sitt håll mm. som ju bara en vidare utveckling på, på, på Somewhere in Time. Det blev jätte Det var arena rock. Det var nästan liksom äh, Brian Adams-aktigt. Sådär. Rikt, nej, riktigt pop mm. poprock-variant som han gick åt. Medan då Bruce gick till sitt håll, och det är ju också ganska plastig och, 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 och Tattooed millionaire som vi konstaterar under det avsnittet, men, men han han såg den som en soloskiva. Mm. Varken mer eller mindre. då var Han, liksom, han var glad att gå tillbaka till Mejden. Det här var liksom, menar, vi testar på, mm. det är helt kul att göra. Jag utnyttjar den här klausulen i kontrakten. Men jag vill ju tillbaka till Mejden. Det är ju min arbetsplats, Precis. det är ju där jag hör hemma. Det var kul det cool och det var lite spännande på som sidan. Som en jurist ja. som gör ett pro jobb Ja, men ex- mm. så, exakt så ja. var det ju för honom. Och, och för att då sammanknyta till, till Adrian då, som ju var... Så att säga Han gick ju sin separata väg. Han är ju inte med på den här skivan givetvis. Så, att, så att där så, så var de ju inte verens om den musikaliska förändringen. Och det är väl där jag vill liksom, underströka mm. ditt påstående då om att man gjorde det. Att det var med företaget mm. som valde beslutet. För då hade man ju inte hela bandet med i ryggen. Adrian ville gärna fortsätta åt det hållet som man då mm. gjorde. Och således så, så var det nog liksom kapitalismen som segrade. Kanske inte bandets vilja och att man ska gå den konstnärliga riktningen. Nej, Nej. det
1: är intressant. Vi har faktiskt en gemensam vän och jag har en gammal studiekompis som jag tror skrev sin masteravhandling om hur musiken förändras när pengar kommer in i bilden. Och det här är ju, skulle i så fall vara ett ganska intressant exempel på det. Uh, mm. Men ja, vi spekulerar ju också, vi vet ju inte det här, men det känns, det känns
0: sant. Det känns ju sant, och och den består ju inte av en grupp extremt sofistikerade professorer som har en grand masterplan, utan det är ett gäng outbildade människor. Janek som kommer in i för sig har studerat sociologi men det kommer aldrig fram om han någonsin tog ut en examen. Nej. Och det är klart att Rod, Andy har gått på, på liksom högskolor mm. men således det känns ju inte som att varenda beslut man har vridit och väntat, liksom från varenda jävla infallsvinkel utan det där är ju slave to the power of time mm. kanske ja. eller slave to the power of money någonstans för att låna en anekdot från Låten låta en powerslave, så att det är ju det är ju vad de är i det här fallet, och de har varit med så länge, mm. och de, de har haft sitt kommersiella zenit på mm. himlen ja. under det var 80-talet, anledningen att man då åkte tillbaks, som vi pratade med i quizzen, att man åkte tillbaks hela, hela vägen mm. till USA igen under World Slavery Tour så att, ah äh, fan ändå, det är klart att det här här ska man hålla ihop skutan. Ja. Den börjar läcka vatten ordentligt. Och nu, har, nu, nu börjar goda råd vara ganska dyra. Mm. Det, 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 är ju, det är ju på den nivån med den finner sig just nu. För igen, jag pratade om det tidigare. Men Seven Sun sålde fakålig i USA. Och USA är den marknad där de tjänar pengar. Ja. Både genom att turnera och genom att sälja kievar. Europa är alls nära. Asien är alls nära. Australien är alls nära. Men det är ju USA. Mm. Om vi gör vårt avsnitt om vi någon tittar på finanserna som vi har någon ambition någon gång om att göra så mm. det är ju klart att där kommer det ju att synas. Att det är ju i USA stålarna rullar in för mig. Där.
1: Helt klart, helt klart. Så är det. Så är det. Mm. Men vad är det för förändringar vi talar om nu då? Borde vi gå in på det? Mer i detalj. Ja, men
0: absolut. Mm. Absolut. Du talar om medlemsförändringar eller musikaliska Ja, vi kan börja med medlemsförändringar. På. Ja, men som sagt, Adrian var ju... Tveksam, tveksam ganska länge. Han hade kommit tillbaka från Adrian Smith and Project, gjort sin första skiva där. Och, och, och den hade väl nästan följt ett mönster efter Semen Tsannu, efter Somewhere in Time, någonstans. Så det var liksom en rak pil uppåt, ett mm. typ av diagram. Då. Och så kom liksom det här: då med att nu, ska vi, nu ska vi göra musik på det här sättet. Och då då bokar man ju in sin rehearsal-time och i det här fallet tror jag man det ganska lång tid, till och med tre månader för, för, för rehearsal. Man hade liksom tillåtit sig att ha en ganska lång paus efter 7 faktiskt. Och eh, det var väl under den tiden då som han började vela och, och sådär. Skrev, skrev ju på lite och jobbade ju på med medien förstås. Men, men han var inte helt övertygad längre. Speciellt när han visste vart åt vilket håll pilen skulle börja peka. Och, och det var ju då han liksom Nej, men såklart, han hade varit med i Mayden i tio år. Det är inte ett lätt beslut att ta. Nej. Det är ju inte liksom att han står och vänder i dörren och säger Steve, I quit. Och så smällar han den och så går han därifrån. Utan det blir mycket välande. Och Steve såg ju det på honom att han bara liksom Nej men ska du vara med eller ska du inte vara med? Att liksom, mm. Jag vill ha 100% Adrian. Jag vill inte ha 90% Adrian med i Maiden. Och då var han väl så sådär. Är du 90% eller är du 100% Adrian? Oh, no. Ja, hör du. Jag vet inte riktigt. Mm. Och det var ju, någonstans, inte vad det ju det var väl det som var spiken i kistan för det var ju inte liksom det som var som Steve var ute efter mm. utan det var ju verkligen liksom Nämen, du, du har ju just sagt det själv. Mm. Precis. Du är inte längre med i maiden. Och, och då hade ju Bruce som sagt under sin, sin lediga tid mellan skivorna var och, och, och gjort Tattooed Millionaire och, och då i, i samarbete med Jannick naturligtvis som ju, han hade lärt känna sen tidigare så då var det ju någonstans ganska enkelt lite sådär senast uppringda nummer kan jag mm. tänka mig på telefonen att, var sådär att Nå, nu, be- nu är vi ett behov ganska akut behov av en ny gitarrist för vi klarar inte av att spela med den ensam. Meden är inte ett gitarrband utan nu behöver vi en till gitarrist. Och, och det var väl då som Bruce ringde upp till, till Janik och var sådär att hej uh, skulle du kunna spela skulle du kunna öva in lite maiden-låtar? Och Janik var så där, men, men vad fan alltså? Nu har vi ju turnerat med lite, vi var ju på en kort turné till USA med, med, med Tattooed Millionaire, lo- vi skulle inte spela den. du sa att vi skulle hålla den utanför din solokarriär. Så jag sa jo jo, men nu är det så här att vi har en varit gitarrist som är på väg ut så att av den anledningen vill jag att du ska lära dig några maiden-låtar. Mm. Och då var han så där att okej, mm, okej. Okay, okay. Så han fick sin lista över. Men den öva på. Det var väl, jag tror det var Trooper Prisoner och uh, kanske någon av de äldre också då mm. som han övade på. Så var det den klassiska rehearsals där med honom och sen var det. Steve och gänget. You got the job. Mm. We start recording tomorrow. Och han bara här, what the fuck? För de började verkligen jättesnabbt med inbandningen efter det här. För de var ju i pre-production stage redan när ja. Tacka för och sig. Och han
1: hade ju skrivit, det finns ju hans namn, finns ju med bland creditsen här också på den här skivan. Så att han, han hade ju börjat jobba
0: han också. Exakt, och för oss att det är Peter Harrison i Jönsson-ligan guldfeber. Vi har en tidsplan. <laughs> Precis. För det var det de hade just då. Vad bandade de in Kivanda, Axel? De
1: bandade in det hemma hos Steve. I, ett, mm. uh, I en lada, var det väl mer eller mindre?
0: Ja, egentligen i en uh, slags mobilstudio. I Rolling Stones mobil. Så var det ju. En sån man kan uh, ta vart som helst. Man hyr hem en mobilstudio och så bandar man in där. Och uh, en lustig anekdot. Uh, Deep Purple's Smoke on the Water. Oh. We all came down from Mothrax.
1: Just det. Är det den studion? Ja. Ser si du.
0: In a mobile. Exact. We didn't have much de egentligen
1: skulle ha bandat på någon fin studio, men då var Frank Zappa där.
0: Exakt. Ja. Så so det var den studion de sjungar om i Smoke on the Water. Rolling stones studio. Mm.
1: Men det är ju ändå lite kunnat. Det det nog så... uh, det är ju en, en tung pjäs i rockhistorien ändå. Det är det, det är ju
0: jättemånga band som har varit, som har lånat ändå Naturligtvis det är Rolling Stones egen studio men förutom dem så är det ju The Who har varit där, mm. Dire Straits, Purple, som sagt Lou Reed, Bob Marley, Nazareth, Fleetwood Mac, ah. Bad Company, Status Quo, Led Zeppelin, Wishbone Ash. Mm. Så det är ju liksom det är ju en episk mobilstudio, Så är det, så tanken som... är ju nog cool ändå. Sådär. 1968 var det ju Jagger som då liksom plockade in den på sina premises för att han behövde ha någon typ av ny miljö att banda musik på hemma hos sig mm. som han hade då på sin, sina e i någonstans i star grooves. Så att äh, mm. den har ju sin plats. Nu står den på något museum någonstans i Kanada i dagsläget Aha. och det är ju verkligen liksom... Det, Led Zeppelins. Både trean och fyran Aa. är ju invandrade ja,
1: ja, men de tog ju med den till det där stenhuset för att få det där
0: det
1: där delayet.
0: When the levy ja exakt
1: Det hade de ju spelat in i någon gammal stenbyggnad och använt ekot. Men säkert men de mickarna då.
0: Mick Jaggers mickar. Exakt, ja. Nej, men det var ju så här med Frank Zappa för den tog ju eld när den stod nära något kasino. Just det. I Montreal. Och det var så de liksom. I Montreal. Mm. Det var så den kom där. To make records with a mobile. Mm. Så det är ju en kultförklarad lastbil egentligen. <laughs> Tänk om vi hade fått bandat den på den avsnitt. Åh, oh, vad coolt det skulle vara. I den studien. Den är, står i Kanada. Nu kanske jag se på en, en resa den till museum. Kanada
1: någon gång i framtiden då.
0: Ja, jo, men mm. som, som vi konstaterar här att möjligheterna öppnas ju upp på nytt i och med covid-19. Nu, nu skitar sig allt som har med Europa att göra under hela sommaren. Blir det då och så att står man och håller ut med Legacy of the Beast till nästa år eller konstaterar Jag att albumet är i kannan. Det vet vi. Det är inspelat och mm. klart. Det spelades in förra sommaren innan de åkte till USA. Innan vi såg dem i USA mm. så spelade de in skivan. Sen satt Kevin och mixaren ja. och hade sig. Och så är det nu klar. Kivan är klar. Det är ju heller bara ja, ja, att hacka in på Bruce, rätt Bruce hårdskiva. Ju. Exakt.
1: Jo,
0: Bryss hittar gjorde hittar det hela
1: med på i Las Vegas som nya skivan. Ja.
0: Exakt, exakt. Liksom att vi, vi är ute och gör. Vi, mm. Ni får inte höra något nytt. Nu spelar vi bara gammalt. Men snart får ni höra något nytt. Det var ju det han sa. Mm. Så det är nu klar. Tänk om det vi bara kan hacka in rätt hårdskiva. Så får vi ut det där jävla innehållet. Och så är mejden på den mm. först ut. Så nästa albumavsnitt egentligen blir den nya skivan. Tänk vad coolt det hade varit. <laughs> Innan Men vi skulle att bli jättehata det också. Oj vad vi skulle ha hata det i alla trådar och forum. Mm. Men samtidigt älskade. Hur mycket ja. pengar skulle inte mejden in på den tjäna på Patreon om vi hade satt ut den på vår Patreon-site hela skivan? De Och
1: hur mycket hade vi inte förlorat de pengarna i en massiv rättstvist lite senare?
0: <laughs> Exakt. För det har vi ju varit inne på också tidigare. Vad som händer när man kär nedens <laughs> <med laughs> material. Vi minns ju bara hur det Exakt. gick med Thunderstick. Med hans lilla plagiering av The Ides of Mars. Det gick inte så det <laughs> nej, nej, jag tror att det är, en, det är lite för stor risk. Hade vi varit bottar hade <laughs> vi gjort det. Men nu är det ändå Axel Johan Brink som har någon typ av väldigt skral och liten ekonomi att förvalta, men den hade blivit väldigt, väldigt, väldigt mycket mindre. Jag tror att mor och far hade varit tvungna att sälja både bil och sommarstuga för att liksom ja, täcka ja, kostnaderna. Men vi hade blivit lite kända samtidigt, för det hade säkert funnits några paparazzi-fotografer där utanför nåntingsrätt i London när vi hade suttit Dessalt. där. Case number 14, Iron Maiden versus Maiden Puddin. We are doing tough road en jurist. We are the in Saul Goodman. Ladies and gentlemen of the jury, these boys are innocent. They're fans. These boys didn't do anything wrong. Yeah, exactly. Åh oh, herregud, ah, det är fint det är fint. Nej, ja, ja. känta sidorna Nu glider vi från mm. ämnet lite igen Men det är ju lite så Men, men sådär, mm. sådär Nu har vi diskuterat lite Adrian Sluta, Bruce, Solo Jannik kommer in Men vad är det, för dig den stora förändringen Till No Prayer for the Dying Från Seventh Son Från det glada 80-talet som man väl ändå får konstatera Att det var
1: Mm men för mig är det ju nog det, det mest uppseendeväckande är ju nog det estetiska. Alltså, och då menar jag både ljudbilden och, och jag menar vilka kläder de har på sig. och De val som gjordes senare i, i samband med turné också för den delen, och, och just skippa en, en, en del, en stor del av det här spektaklet som är med den och skala ner det med förstärkare på scen och grejer. Att... Mm. att uh, det är ju nog den största. Det, det, är ju, det är en så tydlig gräns mellan Seven Sun och No Prayer. Ja, det är verkligen
0: en markering. Ja. Mm. Det håller jag med om. Jag menar, Maiden har aldrig haft en Marshall-backline. Det har de aldrig någonsin nej. haft. För de hade inte råd med det på Paul-tiden. Och de hade aldrig mm. den. Det var det de stora backdropparna Och det har de inte nu heller. Du ska aldrig se en låt när de rullar in det. Och Eddie också... När man ser på, mm. på live-konsert är det ju tillbaka till vad han var på Number of the Beast. Det vill säga mannen på stultor med den gamla, alltså original Eddie-masken. Det. det vill säga när han, på första skivan. så bara en sån, Det mm. är liksom inte här extravaganta stora syborg-Eddie och, och liksom stora Nej. grejer som blåsas upp bakom scenen. Och det var väl ännu för att liksom, vi var inne på, på Daves förklaring då om att det var fortsättningen på Number the Beast men här var det ju också det där som han använde som en förklaring var att, att han ansåg att, uh, att det kan vara lite för distraherande ibland att ha så mycket props och så mycket stå hej, så ingen egentligen pays attention to the music att nu ville de ah. plocka bort alla distraktionselement så nu är det verkligen musikantarna med i den i fokus och det är ju skitsnack
1: Ja, jo, ja jo, jo. återigen, det där är liksom corporate, liksom det där är marketing-talk. Ja,
0: det, det är ju för uh, fan Rod som har gett dem ett, ett manus, yep, vad yep. de ska säga. Så är det.
1: Ja, jo. Det tycker jag märks så tydligt också i den här No Prayer on the Road-dokumentären. Mm. Att just, att det är så skriptat. Ja. Japansk, en japansk intervjuare... Och så tar de vid och svarar på engelska som att det skulle vara världens mest naturliga sak. Att bara ja, ja, jag förstår varenda orden vad du sa Det Den är
0: underbar.
1: Och så, så här, casual. Ja. Det, är som,
0: det är så skriptat. Så det är, ja, otroligt. Jo, och det är så politiskt korrekta svar överallt. Ja. Det är liksom ja. inga känslor som tar vid, utan det är verkligen, nej men det är det som vi gör vårt jobb. That's it. Nu är det slut på det roliga 80-talet. Nu, nu, nu är det tillbaka i Jaha, nu ska vi tillbaka där vi började. Det var ju inte så jävla roligt, för vi har kommit så jävla långt på vägen. Nej. Så det var ju verkligen det det
1: handlar ja, om. Ja, exakt. Men high spirits, high spirits. Men det ska ändå sägas att de har nu ändå valt att göra den här minimalistiska förändringen och, och ändå hamnar och plockar in en ny musiker i bandet också. Så de gjorde ju fan rätt val där alltså. För att Jannik är ju den i bandet vid den här eran som klär upp. Absolut bäst i ledajacka, t shirt och jeans. Mm. Han ser coolast ut av alla. Men det är han
0: definitivt. Det gör han. De andra är lite småtrötta den typen av klädsel. Och kanske inte riktigt har köpt in på det.
1: Nej, nej. Exakt, men han är, han är liksom bara en rock Han är en rejäl rocker. Är och han rocker. är ju en
0: bra injektion, vitamininjektion. Han springer och lallar och spelar snabba liksom, ljud. Lite to, liksom, han är englands Tom Morello nästan. Liksom, med ja, exakt. Typen av Precis. Han gillade det lite sån där kontrollerat slag. Mm. Det, det är hans mm. stuk på, på gitarr. Och. Så är det ju. Innan vi dyker ner i, i, i saker och ting... Innan låt för låt som vi ändå har som vana att göra i den här podden när vi pratar om musik. Mm. Så tänker jag ju på listorna. De, de, de kära mm. listorna som vi aldrig släpper. Nej, de ska vi ha. Skit gick det i USA. Det har vi redan varit inne på. Det gjorde ju rent försäljningsmässigt också Seventh Sun och Seventh Sun. Det här är Maidens sämst försäljande skiva sedan Number of the Beast. Mm. Den sålde, även om Seven Sand Seven kom ändå upp i Platinum. Men den här kom bara upp i guld. Och Number of kommer kom också bara upp i guld. Och det var ju då det begav sig. Jag menar, de första gången de var i USA var på Killers. På Aladdin-teatern med, med, med Paul. Så då var de liksom warm-up-akt. Men nu, nu är de liksom tillbaks där nere. Men vad tror vi om... Mm. Vad tror vi om själva albummet om Vi bortser från, från USA där det gick hemskt bra så där. Det finns om vi, om vi säger så här Finland är alla lära men det fanns inte ett enda land där den gick upp på första plats den här skivan. Just det, inte ett enda. Inte ett. Enda.
2: Uh, ja, ja Så vad, 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 vad vågar den du tro debutera. att det,
0: vad vad vilket land har högst position på charten?
1: Jag, jag tänker bara vara stolt och säga Finland. Jag vet inte.
0: Du får vara ännu stoltare och säga UK. Aha, ser man på. Där, Just där fick den en två som bäst. Gå, går högt, vi in på den klassiska Nordenlistan som vi ändå brukar göra, mm. uh, så har vi ju våra kära vänner i Norge då. som ändå kvalar in på en fjärde plats. Mm. Vilket är fantastiskt bra. Sen har vi ju Sverige toppen förstås. I det land jag befinner mig, i, och där, där fick den en sjätte plats. Inte heller dålig. Nej, absolut. Det är ju bra med den är etablerade och stora acts. Och Finland då. Kanske den största skammen. Sen riktigt, riktigt tidigt, sen killers. Vi får faktiskt nöja oss med en tredje plats den här gången, Axel. Ser man på. Det, Just så. Det är trots allt bara näst bäst efter hemlandet England. Mm. Det är ju inte okej. Okay. Nej, det är inte okej. Det okay. där är oacceptabelt av våra finska fans som på den tiden köpte den. Mm.
1: Men var det det att de där finska fansen hade gått över till tyngre stilar? Jag vet inte. Jag vet inte. Nej.
0: Toska fanns inte då.
1: Nej, Toska kom senare. Jag tror det slutade av 90-talet. Kanske. Mm. Mm.
0: Så att nu är det ju en besvikelse. Även om det är så det, det hamnade ju i smolken att vi var bästa moden. Men det är ju ingen överraskning i sig. Men, men ändå. Att vi bara köpte mm. den så att den kom upp på en tredje plats. Mm. Ja. Det Men det är väl en, en sy- bild av hur det ser ut. Symptomatiskt, symptomatiskt. en ja, bild exakt. av hur det ser ut. Tittar vi på singlarna mm. också. Inte var den hemskt stor där, Holy Smoke då, som kom ut som vi pratade om i förra avsnittet i samband med musikvideon. Mm. Så där var den någon nosa på högsta plats i England, igen på en tredje plats. Tittar vi närmsta mm. där var, var Irland då, som var på en tredje plats. Bring your daughter. Där tycker jag att vi pausade banden lite grann. Och verkligen honorerar detta ytterst, ytterst unika ögonblick. Mejden har haft en nummer ett fram till dagens datum på sin hemmamarknad. Från start till 2020. Och den parkerar in sig här. Tänk bara det. Bring your daughter. Som kom ut på julafton, singeln. Dessutom. Det, ja. Som en liksom singel. Ja. Första plats. Och det är Bruce som har skrivit den. Som vi ju så gott vet om. Mm. Det, här är, det här är ju så stort alltså. Jo. Ja det är. Och det är också
1: kanske ett bevis på hur det här liksom singellistorna alltså det är ju exakt vad det är. Det är singellistor. Det är listor för en skilda låtar. Mm. Att, att där finns tänk, det inte där liksom för Bring Your Daughter är ju inte på något vis representativ för mig i den historien. Nej. Så, äh, en väldigt särregeln låt, vi kommer in på det sen men, men liksom äh, men att den då är mm. det
0: är alltså enda. Mm. Yep. Och sannolikheten är ju inte hemskt stor att de får den till. I dagens ja. värde
1: Nej, nej, det no. Tool kom högt upp då de släppte kiva och det är ju ett band som absolut inte hör hemma på någon listor numera i
0: Men tiden. Tool är mera mainstream än maiden.
1: Ja, nå no, ja. Nu är det mera progressivt också i och för sig. Men,
0: men det är mera mainstream mm. än maiden för de icke-hardcore liksom. För de är lite nyare, de är fräschare. Maiden är nu gamla fossilar dinosaurier hos unga människor.
1: Och de har ändå fortsatt att släppa skivar Tool och Benta i 13 mm. år. Uh, mm.
0: Nej, det lär nog inte hända. Men det är fascinerande att de fick... Att i det, det här det. på julafton när skivhelvete släpptes att den av alla jävla singlar de ändå har släppt och, och Steve mm. då som var så här well, we're not much of a single band men till och med han satt ju nog och pös där vid granen och konstaterade mm. liksom att nu, nu satan smakade bra har han ju sagt. Att <laughs> det är klart att vara the number bloody one. Det finns ingen om för mm. dig. Det är klart att Nä. han njöt och pös och var mös som en riktig farmor och gjorde där. Ja. En etta är alltid en etta. Och på hemmamarknaden Givetvis. då visar det ju verkligen, we are still the giants. Och i det här fallet med tanke på diskussionerna vi har haft hittills i avsnittet också om mm. hur saker och ting tädde sig. Så det är klart att det är ju en, en viss, ett visst statement för Steve mm. att beslutet vi gjorde var rätt. Jeanserna var rätt val för oss nu. Mm. Marshall var rätt val. Mm. Ingenting annat var rätt. Nej. Artworken, Axel. Tänk att vi ska diskutera mm. lite kring. Den är ju göra. lite peculiar. Det är ju vår gamla vän, Derek, som har gjort mm. den. Men... Äh, vad har vi väl så att säga om, om, om bilden. Jag, jag kan nog så här i, i första hand säga att jag inte jag är inte så extremt fascinerad av den. Den är ju
1: speciell, men där har de kanske plockat bort det mest intressanta med det, om de skulle ha kört på originalversionen, det vill säga. På original, vi har alltså Eddie som kommer upp ur en grav och på originalversionen så tar han strypgrepp om en gammal man som ser väldigt mycket ut som Rod Smallwood men det tyckte kanske inte Rod Smallwood om särskilt mycket då, utan då gjordes det om och mannen plockades bort så nu saknas det ju liksom ett, ett uh, objekt i bilden känns det som det, det finns ingen handling i det utan det är, bara, det, är det som kommer upp ur marken och och sådär, snyggt trit att ja, det är Derek Riggs och hög kvalitativt på alla sätt och vis. Men motivet i sig blir lite tråkigt.
0: Men det blir ju väldigt mycket live after death egentligen, för där är det exakt. exakt samma det sak. En annan han klättrar dickel, upp på en grad. En annan grad. Exakt. Ja. Så att det är ju ett element verkligen som du säger som saknas. Mm. Här, då, då skillnaden är ju att då håller han ett strupgrepp på, på Rod då, i det här fallet som kanske inte var så för att äh, Derek tog sig friheter att måla honom, men mm. äh, jag kan ändå tycka att det, det, är nog, det är nog det svagaste artworket som Derek någonsin har gjort för mig. Mm. Det är jo. det by far. Det här är inte en t-shirt jag skulle köpa i första hand. Nä. Den köper jag när den är nere på 80% rabatt i medens butik. Mm. Och jag säger, ja men den råkar finnas i rätt storlek. Mm. Och den kommer med, vet du på köpenäten och någonting annat, för jag vill inte betala post avgifterna Nej. för att ta hem den. Nej. Utan det. Är så, ja, men vet du vad, riktigt, det är bara fyra euro till så får jag en, en, en No Prayer for the Dying t Som jag kan ha mm. när jag fifflar på här hemma. Exakt. Och, och pynglar på. Men, men sådär, Jag bär ju inte den då när den stora dagen kommer och vi får Nej. gå på konsert. Så då, då sätter jag inte på min No Prayer for the Dying t
1: Nej, då sätter du istället på din. Vad var det för konstiga att vi hade på på Ulle vid förra gången då vi var där tillsammans?
0: <laughs> det, det, jag vet inte om jag vågar säga, det var fortunes of war tröjor med tanke på <laughs> vår, vad ska vi säga, vad vi tycker om. Fortunes of fucking war det, det ska som jag tycker. Absolut, men det hade den, vi. Den.
1: Vi kan komma in på varför en annan gång, men, men det nämndes här nu. Uh, det
0: nämndes här nu. Men nu tycker jag ändå att vi behöver men nu är det jävligt two-faced snakes just nu. Vi har pissa över och som sagt konstaterat den här The fortunes of fucking war. Mm. Men så här var det. Jag köpte jag hade en, en, en invit i mitt liv när jag köpte en massa saker genom en kinesisk postorder som hette Wish. Mm. Och jag köpte så in i helvetes mycket skit där. Alltså jag, jag var, ja, var riktigt här, addict. Ja. Jag köpte en alltså jag köpte som man skulle ha som prydnad och no. Alltså jag vet inte, någon vet, vattenkamera som man skulle ha under när man dök och någonting som är klistra på min gummibåt du var till och med med mm, på den där färden mm. och när vi en skulle GoPro, titta uh,
1: en... värdelös GoPro
0: Vär... för det var så värdelös. gröt, det var så här VGA-kvalitet <laughs> ja. så när vi liksom satt in i datorn och tittade på både ljudupptagningen och videoupptagningen så var det så liksom... man såg ju inte ens att vi åkte båt <laughs> 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 utan det var liksom någon typ av det såg ut som det här first shooter med, med, med uh, virtualspelet ja, spelet heter det? exakt det var så Ed Hunter Hunt. det var så skräp så i alla fall så, så slog jag ju in Iron Maiden som man ju gör i den där söktjänsten mm. Mm. och då köpte jag ett telefonskal nu minns jag inte exakt vilket motiv det var och sen köpte jag, för den enda som fanns i textilväg var någon typ av kinesisk bootleg på Fortunes of War t som aldrig någonsin säkerligen har släppts de finns ju nästan så. få nej. men någon hade hittat på det då och så köpte jag två, och det var så satan stajt och passform. Ja, ja. Men då ritade vi på dem, då skrev vi där med vit, så vi köpte några här vit textmarker på baksidan där vi då skrev in att det var Bröderna Maiden, eller vad vi kallar oss Ja, jag oss tror jag vi kallade oss det, ja. ja. Det var, var pre-Maiden-podden i alla fall. Men mm. då hade vi bara Mm. Våra Fortunes Award, vi ville sticka ut Det var det vi ville Men det var ja. långt innan vi hade bestämt oss För att starta en podd ja. Så att där stod vi stolt Med de bröjorna Det kanske historiens Sämsta maiden låt mm. mm. men, men Det, men, var, det, var det en, är ändå rättvist att,
1: en... att det var så Fula tröjor
0: Jo det var det ju verkligen Och vi, vi var ju tamme satan de enda på ulla Vi som hade jo. fula kinesiska bootleg like Fortunes of war Så att till alla er som kallar oss hypocrites Ni får göra det Men låten är ju ja, jag är Den är kass. in på det Den är kass, den är kass, okay. kass som en, ja. den är kass som en Fiskekass som man sänker ner med Några jävla abborrar i <laughs> Om man är inte hemskt brydd Om de abborarna är kvar när man fiskar upp den igen Nej
1: Precis. Ja, men, men, men nu ska vi inte prata g- om det. Nej,
0: nu, nu var det prata hard om worken. Och, nu tänker jag att vi ska då, då traska vidare helt enkelt i livet. Och, ska vi nu ge oss i kast? Mm. Med, jag tänker att Janik var lite lätt att nagga i kanten, men... men mm. äm, Ja, det vi ska finns... ju göra ett avsnitt om ja, honom. Ja, det och finns ju i alla fall en möjlighet där. att vi gör ett avsnitt om honom i framtiden. Ja. För vi ska ju all avs... ja, i alla fall ta medlemmar. Så vi... Han kan ju finnas där.
1: Exakt. Precis.
0: Ja, ja, men ne- grejen är, han är the new kid in the band. Mm. Han börjar 1990. Det är 2020. Han var varit med i 30 år. Det är längre mm. än vad du har varit i livet. Och ändå ja. är han, är han ändå viskojar. Ja, exakt. Som att han skulle vara någon här praktikant i praktikant i den som är där och runt undan kaffekoppar och får komma ut på scen ibland.
1: Ja, men det där, är ett sånt där liksom, det där är en sån där irriterande jargong som kan bli till också på typ arbetsplatser. Att Det är någonting som någon börjar säga någon gång och så etablerade sig till någon sorts allmänt rådande åsikt. Mm. Uh, men jag, jag, tyck, jag har aldrig tyckt att han är the new kid in
0: the band. Liksom. Uh, nej, jag har inte gjort det heller. Utan du har helt rätt. Det kommer från att jag umgåtts med ska vi säga, revar från 80-tal mm. som Precis. hade svårt med att han kom in som den nya injektionen. Mm. För någonstans var det ju så här att hans vitamininjektion i live scenen så fick ju till och med Dave att hitta helt nya platser på scenen som han mm. hade glömt bort sedan länge. Liksom att hej, jaha, man kan stå här också.
2: Mm-hmm. För
0: han, så man blir bekväm och då kommer han in och liksom challengar hela det där och, springa Särskilt. runt som en galning där och Dave måste ju, nu inte kan ju stå här som nu satans pensionär utan då måste ju liksom liva upp jag också. Så att jag menar han, han, han var ju en, en jätteintressant boost till Meiden. Och, och som sagt, nu med tres, tres amigos idag så nu jag menar jag, haft, jag hade haft svårt att se Meiden med bara Adrian och Dave jo, om det nej. hade varit så att Janic hade fått kicken när Adrian kom tillbaka.
1: Mm. Ja,
0: definitivt. Det skulle inte finnas på kartan. Så det var ju det enda nobla beslutet som Steve kunde göra. Hålla honom kvar. Mm. One more salary, men vad fan, det det ju sig gå ganska bra. Jag tycker att klockan har klämtat för att stiga in på låt nummer ett. Tail Gunner 4.13 skriven av Steve och Bruce. Mm. Axel, varsågod.
1: Tack. Det är ju en flygplanslåt, så där har vi ju Bruce bidrag. Uh, right out of the bat, så att säga. Um, ja, men det här, den kickar igång, det är och ett bra basriff och ett snyggt gitarrriff. Det här bådar ändå jävligt gott. Det här låt är väldigt maiden. Och sen då andra gitarren kommer in, då Dave kommer in och drar det här. Det där arpeggotonerna alltså, som han riffar inte på utan han lägger ett laget till sjukt snyggt och den kommer igång Värsen kickar igång och Bruce öppnar munnen och det är en jävligt bra drive i den här låten då det finns något slave över det, det är lite aces high på något sätt liksom, jag ser framför mig hur Bruce springer in på scenen och gör sin karatespark då han liksom öppnar käften och greppar micken Verserna är bra i den här låten. Jag älskar verserna. Men refrängen är tråkig. Det är en tråkig mm. refräng. Den, den saknar något. Det är som att den är halvklar. Jag skulle vilja ha någonting till. För att den är lite upprepande. Och det är liksom... Det är låtens titel. Och det mm. är pretty much det. Um, så kommer vi in på en instrumental del... Med Janiks första gitarrsolo i bandet. Ett väldigt ösigt gitarrsolo. Och sen är det ett intressant komp. Det ändrar komp och grejer. Och förstås kommer vi in i stämgitarrerna. De duellerande gitarrerna. Det får det liksom att låta som, som faktiskt som gamla maiden. Typ någonting från till och med kanske första skivan att man märker att de har gjort det va här. Men ja, all together det är båda gott men refrängen når inte upp till resten. Ska jag säga.
0: Nej, den är lite platt. Den är lite platt. Men, mm. men, men som du var inne på alltså här intro, det intro. Mm. Det är någonting alltså det är ju jättelovande det. Jag gillade så skarpt, de här gitarrerna som lägger sig på, och på mm. där. Mm. Det är lite så här, typ Top Gun-theme. Ja, exakt, precis. Ja. Väldigt, väldigt smakfullt. Det roliga var när jag satt och läste lite lyrics här, sådär. Och, 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 och man brukar läsa igenom lyricsen naturligtvis mm. när man lyssnar på låtarna. Och, och då kommer jag fram till, det var någon, någon, något forum här, det var den, ett 13 år gammalt inlägg på ett nätforum så det är ju typ mm-hmm. ja. Jurassic period i, i internettid definitivt. Men då var det någon som så där som verkligen hade botaniserat och jag tänker att vi stanna lite till då, och mm. lyssna på hans ganska intressanta reflektion och mm. vad som kommer sen. For that, Hans Kriyvese this song appears to be about the firebombing raids on German cities, but it's in fact about the band coming out about being gay. Oder then he talks way back 50 years, to the glow of Dresden, blood and tears. Dresden is considered to be the birthplace of gay movement in mainland Europe. The glow of Dresden was the light of Nazi power, erading the gays along with other minorities and of course resulting in blood and tears. Fort Z. In the black above the cruel searchlight men will die and men will fight. The black represents the emptiness and the lack of acceptance in common society of being gay. The cruel searchlight is society and it's pre-justice. Who shot who and who fired first? Dripping death to met with blood thirst the dripping death represents the hiv infected semen dripping out from an anus the aids epidemic was blamed on homosexuals The who fired first? lines refers to the ludicrous rumours about who had sex with a monkey first, and so on and so on and so on. Och sen så pratar han. Att han plockar verkligen in här. The weather forecast good for war? Köln or Frankfurt? Have some more. The gay man always wears nice smelling cologne, and is always eager for some more Frankfurt, och anyone pointed as Reed Weiner. Och så fortsätter de med. Now this. Tailgunner's, gone, no more bombers, just one big bomb. The gay man has sur- succumbed the AIDS virus and there is only one big bomb left, the bomb is AIDS. Och så finns det massa fantastiska liksom, kommentarer här. Då med att, Men det är
1: ju en jättekreativ analys. det är en ofantligt
0: yes. kreativ analys. Ja. Och när han pratar om vad en tailgunner egentligen är, om du liksom sådär i de termerna som jag det dig en tail men då var den ondossa hänsä, no on som blev riktigt. Are you calling me gay? You better shut the fuck up before I come down to Australia and smash your face face in with a toilet bowl full of kangaroo shit. I've had more women than you will ever have in your entire time of breathing, which won't belong if you keep this crap up, mind you. En 13 år gammal tråd som är trillade över. Och jag tyckte det var så fascinerande att du har någon som ja. har liksom vinklat tailgunner till någon typ av YMCA-variant. Men det är klart att allt går att vrida och vinkla. Ja,
1: så är det. Och jag menar, för att återgå till vad du sa om Top Gun, Felix, hade du sitt Tarantinos analys av Top Gun, om att den handlar om Mavericks kamp med att komma ut ur skåpet i
0: allra högsta grad den är ju den mest homoerotiska filmen det handlar om (laughs) you'll be my wingman exakt, precis
1: Ja, men det var en ögonöppnande analys då jag såg den. Det finns ett Tarantino-klipp i någon. Jag vet inte vad det är ifrån men han rantar om hur den filmen vad den egentligen handlar nej, om. Nej,
0: jag har svårt att föreställa mig att nej, den någonstans i det här fallet Steve och Brewster som skrev den här hade ett subtilt homoerotiskt mm budskap i vad det handlar om att gå i krig i Tyskland. Men det är ju så underbart med människor och deras uppfattningar om och som sagt, när han var 13 år gammal den här analysen. <laughs> ja. Och att den här ma- människan då som, som svarade till honom var nästan villig att åka till Australien för att liksom whip his ass och få honom att äta bajs från en känguru exakt för att det var en australiensare som gjorde analysen. Men det är så kul, det är så här att man liksom ramlar över, det gör jag inte om inte nej. vi har en made på Då hamnar Definitivt. jag inte det över den var... 13 år gammal tråd <laughs> om just Tail analysen <laughs> av texten. <laughs> ja, jag, jag <laughs> det är fascinerande. Är fantastiskt. Hon har satt ner väldigt mycket tid. Men, men som sagt, jag tycker att det är en intressant öppningslåt och jag tycker att den väl placerar sig lite Någonstans mellan Seventh Land och mm. The New Wave of Stripped Maiden Metal.
1: Yep. Ja.
0: Att ja. helt liksom back to basics är den ju inte, utan det finns ju speciellt med introdelen och sådär, mm. så finns det ju en hel del gamla ingredienser kvar i skåpet som man har Definitivt. använt sig av. Ja. ja. Men Fler låtar har vi. Fler låtar har vi. Holy smoke! Än en Steve och Bruce som har fått äran. 3:47 klockade det in på.
1: Mm. Här har vi ju en låt um, där, där mycket av teman i meiden förstås tidigare har varit sagolika och sci-fi och, och historia. Stora teman Så var ju lite en del av den här utvecklingen också blir lite mer politiska och det här är ju den låten då här visar de den politiska sidan för det är ju också vad den här låten är musikaliskt sett så är den himla ointressant men textmässigt så det är det man reagerar på för det är det som man måste reagera på, för annars är det en blues-sörja och ett otroligt trött huvudriff unisont um, och ja, jag vet inte jag, jag får någon sorts, jag tror att man har plockat lite inspiration av kanske Guns N' Roses här också, för det finns en sån bluesrockighet fast med lite mer hard rock. Uh, det finns en sån feelis där, jag, jag skulle kunna höra Axel Rose sjunga en version av den här låten och det skulle kunna funka um, ja, nej men det är inte en bra låt uh, de, nej, De, texten är finurlig och den fin, det finns mycket roliga formuleringar i texten och det är ju en, en på något vis en lägesuppdatering om hur skit allt är i världen och allt är inklumpat i samma text, om hur folk utnyttjar makt för religion och allt möjligt, liksom, ja, hypo, hypocrites helt enkelt. men ju det det är
0: lite ett sätt, egentligen, det kanske är det första strået och första fröet med en sår här. När det kommer till att vara lite samhällskritiska, jag menar vi var ju inne i Dance of Death var vi ju inne på det här hur, hur lame crime liksom väsendet var i UK och, och det kommer ju under både Fear of the Dark och X-Factor har ju också med den saken att göra. Att man blir ju kanske lite mer samhällskritiska debatt, debatterande. För t- hittills hade ju som sagt 80-talet det handlar om, det var det var episka historier var väldigt det mest kritiska. Okej, okay, Two Minutes to Midnight handlar ju väldigt mycket förstås om att liksom vara sådär. Varför går vi ut i krig och hela den delen. Men, men det känns som en ny typ av debatterande ådra som växer fram hos mig den här. Att man vill vara mer aktuell kanske också. Än bara att skriva en låt om Alexander, den stora sådär för att du nämner en exempel men det är ju en klassiker bland fans det får man ju ändå lov att mm. säga och kanske, kanske mycket tack vare videon som vi var inne på i förra <laughs> ja, avsnitt ja. för att det är, en, det är liksom en, en episk klassiker Det är liksom, man tar den för vad den är mm. det är ju ingen som kan säga att den är en underbart härlig världens bästa video men den i helhet med låten gör ju att det är en liten det, det är liksom ett avstamp i maidens. På något sätt historia om man tycker, men vad fan. Den är ju inte helt dum. Det är ju Holy Smoke. Det är ju, det är ju den där roliga låten där prästarna rökar Men det är ju den här, till skillnad från väldigt många låtar, så förknippas väl nästan mer med videon än med låten separat. Ja, ja helt klart. Vilket är ganska absurt egentligen med tanke på alla videon vi har tragglat genom hittills, då, då är det ju liksom låten först, musiken sen, ja. eller videon sen. Yep. Men i det här fallet så är det ju verkligen liksom, här är det videon först. ja, ja jo, Det var ju <laughs> den här roliga låten. Ja. När Bruce står och gör nazilux och prästerna röker och man ser rumpor. Mm. Bla bla bla. Men äh, Sådär, den renodlad rocker, mm. är det den bästa? Nej, det är det inte heller och det är inte långt ifrån. Det var en singel, men den är ju precis som du var inne på, det är de här teleevangelisterna, det vill säga de som står för tvn och predikar. Och, just det. Och, och Bruce är ju kritisk med sina ord, han använder shit mer än en gång i luriken, vilket mm. i sig är ganska, vad ska vi säga, ovanligt i maiden att man är så pass hård i ordena. I och för sig låten innan Tailgunner, så sjunger han ju om The Fuckers, men då mm. handlade det ju, då är den ju faktiskt blivit titulerad med ett F, det vill säga att den in- innehåller smordomar, även om han inte sjunger Fuckers, utan han sjunger Fuckers, det vill säga flygplanstypen Fockar. Men äh, någonstans hade det väl aldrig varit helt hundra bekräftat om han säger Fuckers eller Fuckers. Ja, så där, därför så, så gav osäkerheten Någonstans det att han kanske använder det hemliga ordet F. Men här då, shit, mycket. Men, men som du var inne på, jag har inte mycket mer att tillägga. Det är en, det är en rocker. Det är en klassisk video. Det är en fan, kanske inte en fan-favorite, men det är en fan-known-song. Mm.
1: Ja, det är det. Exakt. Den är bekant och folk minns den.
0: Som ändå finns där. Ja. Men vi har... Ska vi gå vidare? Ja, det gör vi. Vad säger du? No Prayer for the Dying. Steve har skrivit den här helt absolut själv. Och den klockar in på 4:22. Mm.
1: Ja, ballad blir det då. Mm. Uh, stråkar. Det börjar låta lite X-Factor. Alltså som. Det nog går i det, men no, ja, uh, på ett bra sätt. Uh, om det finns ett sånt. Ehm. Um, en bra melodi är nog ganska ovanlig med i den världen, men jag tror att det är det där liksom acceptansen med att, aha, det är en ballad jag lyssnar på. Men det är ändå bra. Um, nu är den ju lite trött också. men En sak som jag um, tycker om i det här huvudinstrumentala riffet um, död, um, no, nu blandar jag ihop den faktiskt med en x i huvud uh, men uh, den spelas två gånger melodin och i andra delen av det så spelar Steve mera bas och stråkarna ökar lite intensitet. Och det är jättesnyggt. Det är på något vis, det gillar jag. Det låter som ett modernt maiden eh, på något vis. Mera än det där tillbaka till rötterna-grejen. Um, Nå no, ja, det byter, det slutar bara en ballad. Det blir snabbt och det blir väldigt, väldigt mycket maiden igen. Det är liksom som jag kom in på... på uh, Tailgarner också, att det finns en Power powerslave-vibe här också men det är bara liksom som ett lite slarvigare Power powerslave um, en ny instrumental del till lite, man lägger till lite fjärdedel här och lite mer progressivt um, och sen tillbaka till en sångdel tillbaka till det lugna och så är det slut och slutet insåg jag också och intrott. det låter lite som Fear of the Dark det, det finns, de påminner om varann, den här melodin och intrat. Um, men all in all ingenting jag minns särskilt mycket i efterhand vad jag har lyssnat på. Men då jag lyssnade på det så var det helt Nej, men
0: Jag håller väl med och det är väl någonstans ska vi säga den röda tråden här. De är ju svåra att minnas de här låtarna. Mm. De är ganska så... När man koncentrerar sig liksom låt för låt så är det inte för, liksom hemskt förskräckligt. Men sådär, sen lyssnar du på radio eller sätter på en annan skiva eller någon helt annan typ av musik mm. så det är det ganska svårt att liksom minnas tillbaks. Mm. Det är inte <laughs> du liksom where we go there där, som bara hej, jag vet exakt i sekund hur den där går. Men, men jag tycker att det är i min världen väldigt djup maiden-sång. En, en låt skriven i jag-form där det då reflekteras om livet och, och syftet och döden. Och tycker att det är en låt som, som också skulle kunna läsas till exempel som en dikt och väldigt, få en väldigt eftertänksam respons. just det. Och, och arret i sig så är jag väldigt förtjust i, speciellt i versen. Mm. Jag tycker att det, det är väldigt vackert och väldigt fint. Sen hoppar ju låten upp i tempo väldigt mycket då och blir mer metal, mm. mer maidensk. Men jag undrar just, behöver den verkligen bli mm. så där metal och maidensk? Kanske den egentligen hade kunnat hållas. Ja, som en som en renodlad djup ballad. Och avslutats där. Mm. Introt vill jag verkligen ge extra props till. Jag tycker det är så snyggt. Det är jag snyggt tycker intro, väldigt, jag med. väldigt mycket om intro på låten. Mm. Ja. Så att det är mitt betyg. Det är ändå en, en jag kommer till det på slutet. Men jag har gjort en liten extra anteckning på vissa låtar. Mm. För okay. att någonstans summera ihop saker och ting. Men, mm. men jag tycker att vi sparade innan vi avslutar avsnittet. Jo. Så att vi traskar väl vidare till Public enema Number one. Bruce and Dave. 4-14. Mm.
1: Det här är... Jag vet, jag får lite Two Minutes to Midnight-vibbar av det här värserna i den här låten. Men det här är ju nog väldigt, väldigt maiden. Ehm... Uh... Sen, om vi börjar med det positiva, det är väldigt med i den, den instrumentala delen i låten växer bra, det bygger på en bra dramatik och liksom dynamik, jättebra solo av Dave Ray i den låten för den delen. Och det är liksom det positiva som jag har att säga om den sen vet jag inte riktigt vad som är refrängen på något vis återigen, den där minnesvärdheten försvinner, jag jag kommer ihåg lite av verserna men refrängen är liksom, jag vet inte vad den är så det här är nog definitivt en album filler, även om de nog spelar den live på turnén men men det där sen behöver vi tala lite om Bruce nya sångstil här också. För att här tycker jag här uh, fyller den en ny funktion. Och det är lite det att hans raspiga grej som är nästan ibland liksom skrik och growl Det är så häst så att det liksom förlorar i ton. Och där är det lite sådär att ja men vi behöver inte skriva så mycket melodier för de här låtarna om du skulle raspa på på det där sättet. Utan vi rider mera på din energi och din till berättartekniken än, än på starka melodier. Um, ja, nej, men i, ingenting jag minns uh, och ingenting jag saknar
0: skulle jag säga. Det är ju en snabb rocker igen. Mm. igen. Och, och, och precis som du är inne på Bruce är jättearg och han är jätte. Jätte, jätte rösten. i rösten. Mm. Och, och, och liksom den, den switch, alltså vet du, sugs tillbaka hela vägen till Peace of Mind mm. när han sjunger där. Det, det är liksom det, det är ju en alternate universe Bruce. Det är liksom det är ju som i uh, jag vet inte om du har sett sista säsongen av Twin Peaks, den här nya remaken som gjordes nej, nej, den är jag inte för några år sedan. Nej. Men då hade du ju Dale Cooper, Agent Dale Cooper, som, som egentligen spelar i två olika skepnader där. Du har en, en sån här hjärnskadad uh, Dale som är jättesnäll, uh, men inte no, han får typ han lyckans smed. Han får saker gjorda, men han är liksom järnskadad av något slag. Och sen i det alternativa universumet har du honom med lederjacka när han är jätteelak och jättehämsk. Och det här är ju verkligen liksom det här är den onda varianten av Bruce i det alternativa universumet, när han sjunger. Och, och jag vet inte om jag riktigt är övertygad om det. För det fastnade, alltså det var ju en tillfällig svacka. Jag menar, han han sjöng så här en stund fram till 95. Han sjöng så här också på sina första skivor. Men, men sen tog det ju liksom slut. Sen öppnade han upp sin vanliga ton igen. Från och med andra, andra halvan av hans soloskivor. Det var tillbaka till vanliga Bruce. Mm. Och, och exakt så som det red vidare på i Brave New World. Så att det, var ju, det här är ju verkligen liksom en, en mystisk typ av ytterlighet av hans sångers som varade på två medelskivor mm. och på, på ett gäng soloskivor. Men han kom ju under fund med att inte det är det här min grej. Nej. Han raspar ju till sig och vi kommer ju till det här. Så det här är ju någonstans, här går de ju ibland till och med i konkurrens med ACDC. Ja, ja ja definitivt. De är ju liksom, de är ganska vilsna här. Mm. Är, det, är det Tallica? Är det Gans? Är det ACDC vi krigar mot? Är det, är det grunge Vem är vår fiende? Alltså ja. de, de slår, står liksom och i mörker och boxas mot en massa... Vet du, fiender som inte vet riktigt vem de är. Nej. Men och det här är ju också så här ett tema mest, det är ens en World is getting properly fucked-låt. Du mm. sjunger ju till och med om, om reklam som tar över världen och Så hemska saker. Men, men igen, låten och titeln Public Enema. Mm. Inte enemy utan Enema. Mm. Det ska vara liksom typ street talks. Ja, exakt. Precis, one. ja. 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 Uh, är jätteanonym albumfyllare. Jag tycker lite picky lite tycker jag om refrängen i alla fall. Mm. Inte för att jag, nu är det blank. Jag har lyssnat på den här skivan igen som man ju gör fem gånger senast. igår. När jag joggade igenom och senast i bilen på vägen hem från jobbet eller på moppen som jag faktiskt åker på jag vet inte varför så bilen i lögnen för att jag vill liksom vad mer normal. Typ stat- ja. normal och har någon typ av status jag åker elmopäd till och från jobbet kan jag tillägga om jag har hörlurar under hjälmen Sen jag lyssnade i alla fall på halva skivan till och halva skivan tillbaka så publiken är man, fanns i alla fall en kort väg till jobbet så var på hemvägen så jag lyssnade på den förhållandevis nyligen för några timmar sedan men, men Sådär. jag kan inte minnas en, alltså det är helt blank
1: jag kommer inte på en tool. Men inte, jag måste sätta nej. på den i bakgrunden bara för att bli påmind
0: ja, ja, nej, jag, kan inte, ja, jag kan inte göra det för jag orkar inte börja fippla men, 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 okay. ja. jag vill ja, nu, ja. minnas att jag gillar den lite grann i alla fall precis men, ja. men, men det är lite be- det, det, nu är vi ju inne på det här Alltså, om vi säger så här, första tre låtarna det är någonstans ja, okej, okay, okej, okay. men nu kommer vi in på ganska okänt vatten.
1: Ja, ja. Det är klart. djupt
0: vatten. Ja. Och, och, och för att liksom ta, ta dukadräkterna och tyngderna och sänka oss ännu lite lägre ner i oceanen så kommer vi in på Fates Warning. Steve och Dave. 409. 0, Dave har ytterligare en låt Praken som han får vara med på. Det är vi ju glada över. Mm. 409.
1: 0 Ja, eh, vi har ett eh, plink-plonk instrumentalt intro och sen blir den lite tyngre och vi kommer in på sång och eh, refräng eh, konstaterar återigen att eh, refräng i vilken Bruce sjunger väldigt bra, men det han sjunger så minns jag inte um, Det här är en låt som är otroligt på något vis komplex i sin uppbyggnad för att vara liksom diplomatisk men det är mycket nya delar hela tiden och och, och i några skede så tappar jag liksom bort mig i att är det här en låt som har vers och refräng och stick eller är det här en låt där man går mera på en resa och och liksom radar upp nytt musikaliskt innehåll läggs med att jag, jag blir lite borttappad. Men mm, för att äh, återkoppla till liksom den här kivans syfte, då gå tillbaka till det gamla. Ähm, en sak jag diggar med den här låten är, är äh, i en av dess många instrumentala delar så finns det ett komp äh, under ett sol och som på något vis tycker jag låter lite som Big Orra, den instrumentala låten på Power Slave. Ähm, den, det finns en sån vibe. Uh, och så kommer det snygga stämgitarrer som man ju måste ha om man ska vara med i den. Um, Ja, men det är en skumlåt. Det är liksom mycket som har hänt då den tar slut. Men jag undrar varför det har hänt. Jo,
0: introt då som du var lite sådär. Jag tycker ju om den här typen av... S- jag, jag, jag har en stor... Ja, du gillar jag blir... de där svävande den grejerna. Vet jag. Svävande intron. Jag, jag måste jag tycker riktigt, riktigt mycket om när det är hypnotiserande och sövande. Vi var inne på det killers, tror jag det var. Mm. Som jag liksom mm. riktigt lät mig förföras av den här typen av intron. Men det är fint, för någonstans i mig den vet man ju att det landar någonstans. Du vet, det där fotstegen. Bom komma någonstans så man kan liksom runda så blir det liksom rejäl för vi något låt mig förföras av liksom pianissimo en gång, meiden har inte mycket pianissimo i sina låtar och det tycker jag så satas mycket om att man egentligen låter sig tillåtas med lite virtuosgitarr. Basen är borta. För en gångs skull. Basen är inblandad överallt. Det är det som en sån här liksom, du vet, som sån här kollega som bara vill vara med på allt. Och aldrig kan liksom dra sig ur. Och man är så men vitt, kan du nog för en gångs skull satan ta ett steg åt sidan. Jo, men... Jag står vid kaffeautomaten, jag står vid aven, jag står hit och jag står, jag står kissa bredvid dig när du är på toan. Liksom att det, oh, ibland är basen för mycket i mig den. Ibland är den det. Stiv i all ära, men, men ibland blir det för mycket och det blir så skönt att bara höra lite, lite mjuka delar. Och, men, men vad jag vill, alltså, Texten i sig är ju precis lika mörk och dysta som är... No Prayer for the Dying, eller no, låten. Och, och då kan jag faktiskt inte förstå det här försvarstalet som många har för X-Factor. Att den är så dark. It's such a dark hero when Steve mm. got divorced, blah, blah, blah. We need to also mm. appreciate this album and I have a tattoo saying I also want a tattoo with X-Factor. It's also a very great album. Så so att någonstans kan jag tycka <laughs> exactly. att den här har två extremt mörka låtar. Som är ja, det mörka man är ute efter så duger, så duger det här, här och ja. då är det ändå Bruce på pipan som är väl mixad mm. i det här fallet så att mm. ja. varf, ett, ett, igen det där är ett, ett, ett blahajförsvar jag är med, som du vet jag är med i hundratusen med gruppen på facebook bara för att vi har den här podden för att jag vill liksom helt enkelt vara ajour om saker och ting jag är med i så mycket insidergrupper och svarar på så mycket banala inträdesfrågor till dessa grupper. Och till och med Googla i vissa Jaha. fall, bara för att de blir som så vet du, Diehard, för det är ungefär vad är diametern på Dave's Ollon är ungefär liksom typ så här diskussionsforum <laughs> som går. Och de är jag till och med, den typen av grupper jag är inne i. Men då blir det ju egentligen okay. sådär där med att folk sätter upp bilder med en X-Factor T-skjorta där det kommer den samma gamla jävla i ramsan om att det här är en fittigt bra men fittigt missförstådd skiva. Oho, 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 and the fucking wheel goes on and it goes on and it goes on. Och så kommer de här, som jag och du som helt enkelt konstaterar fakta att det är inte en bra skiva. Men ju, mm. den är mörk. Han gick igenom sin skilsmässa. Men det är inte hans jävla dagbok. Men i det här fallet igen. Faith's Warning, en mörk och hemsk tid. Alltså det, det, det är den djup läsen. I fucking double dare you, lyssnare där ute. När han i senast läste igenom Faith's Warning-lyricsen. Och när han i senast läste igenom No Prayer For Dying-lyricsen. Det är djupa och det är fina texter. Men men här igen har man ju förmågan att sätta den på två jävla låtar på skivan man liksom, man, man kör mm. inte från nummer ett till nummer nu minns inte så många låtar det finns på X-Factor det finns cirka tio eller elva eller nio eller vad det nu finns där ja. men, men så att där låten är ingen höjdpunkt det är ytterligare en albumfiller och jag, har, jag kan inte ens minnas mm. hur den låter jag minns bara det där du, di, du, alltså det var ju något sållande på gitarr men, men. Ja. jo han sjunger mycket och han sjunger snabbt, det är väl det han gör
1: Ja, ja, det gör han och öppnar upp stämbanden på sitt klassiska jo, för sätt för han är ju lite
0: låten. vilsen här Bruce också det är ju inte så där att han liksom har mm. ett konstant utan ibland Nej, det är ibland är han, han ju då. gamla goda Bruce också
1: det är svarta
0: ja. brus och det
1: är... det ett karaktärstänk där? Nah. Lite sådär som Prince. Du <laughs> <vet>, går <laughs> det är, i stämningen nej, och ändrar. Nej, så, ändra. så
0: sofistikerar <laughs> det är ju inte med Det har snarare om att göra med, som ja. vi var inne på, deras kapitalistiska åldrar och ett jävla sökande för ingen vet ju. Det här är ett nytt territorium för de. Ingen vet vad som är rätt och ingen vet vad som är fel. Mm. Ska vi traska vidare till vi har, vi har ju fler låtar. The Assassin. Steven, ja. En el- ensam låtskrivare. Klockan är in på 4.16.
1: Mm. Det är ju... No, det, det ligger något egyptiskt över det här tycker jag på något vis. Det är den uh, harmonivärden. Um, ett skumt riff, introdel, väldigt sådär, överlag en låt som har mycket sådär brutna klanger och dissonanser och grejer. Um, det där... Mystik Mystik skulle jag säga att Ett stort ord för den här låten Den bygger uh, Den bygger upp mot något Och sen då det väl kommer så hoppar man ner Ett tonsteg istället för att liksom, de, Den tar lite såna otippade Vändningar, ganska progressiv Låt egentligen um, Assassin May, Vad är det han sjunger Vad är texten I'll be out. assassin
0: Cossandy Assassin. Cause mm. I'm the assassin. Better det låter watch som att han sjunger
1: I'll be assassin. <laughs> Vilket är kul. Um, för då är det som att man det är någonting man gör. Ah, he's, he's out assassin. <laughs> det är det, det man sysslar med då man uh, mördar folk för pengar. Um, Men ja, alltså det är en sån här back to the roots-låt också. Någonting som kanske skulle kunna plats, vissa delar av låten skulle kunna platsa någonstans på Killers. Men jag jag vet inte vad jag tycker om det här. Jag
0: tycker att man blir ganska full i skratt i refrängen. Då liksom hela bandet är mm. framför en mikrofon. Och, och de står lite så här <laughs> försiktigt. Också. Men någonstans med någon typ av ja. attityd där i den här Rolling Stones. The last ja. bills ja. Ja. Better watch out. Better watch <laughs> Det out. Det är så oengagerat. Better watch out. Better watch out. Och sen då Bruce. Mm. Cause Andy assassin gas and assassination mm. better watch out alltså det blir så det, blir just, det blir alltså Ooh, ja, jag ja. vet nej jag har lite halv, liksom den snabb låt det det är ju killers alltså den här låten handlar ju ja. det är ju exakt låten Killers fast att han får betalt för att han dödar, <laughs> dödar. Killers-mannen ja, som var liksom precis. driven av sina inre viljor och sin inre lust att gå ut på tunnelbanan och bara slasha folk. I det här fallet så är det någon som sticker ett kuvert i hans ficka och det är såhär, äh, okej, okay. det får farligt ta det är inga och, och, och det blir ju ett bekant koncept det, 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 är det är det som mercenary fast i det civila Mm. Precis, <laughs> exakt <laughs> ja. Men en filler Så det bara sjunger om det <laughs> ja. Och sen är du så mycket Kopierat liksom vidare sen mot äh, äh, Mot Fear of the Dark Album, alltså det finns en låt Som är hemskt lik The Assassin äh, När det handlar om när man är på rummen Och sådär så mm. Fantasin är nog lite Ut och vacklar här det där Storhetsvansinne Slocknar lite med att kalendern gick om från 1989 till 1990 mm. det var en liten blow för mig den märker man sådär i, i, i fantasi och kreativitetsmässigt mm. så inte det är hemskt mycket att hämta och julgranen liksom jag, jag gör ja. inte ett påskägg där det står The Assassin oh. lägger du ute på på även det forumet där man vet Adrians omkräst på hans ollon utan mm. inte ens ja. där Precis. får det många likes
1: den är inte med på din begravningsspellista.
0: Nej, där. den här får nog försvinna. Men, men vi får väl se om Run Silent, Run Deep av Steve och mm. Bruce ryms med där.
1: 4.34. Mm. Mystik här igen. Alltså bara titeln blir ju som på något vis nyfiken på. Det här kan vara någonting, för den har en intressant låttitel. Um, men det här är ju ändå tungt. Det Här, här börjar bli glad igen. Det här börjar jag få tillbaka lite hopp. Um, det är tungt och det är progressivt. Verserna. Um, ja, väldigt väl arrangerade gitarrer också. Att det är liksom tunt, 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 Och sen så den här unisonen, just små löpningar. och med det, ja. Påminner lite om. Rime of the Ancient Mariner kanske i sitt gitarrif. I värsen. Um, refrängen har en bra tyngd. Jag tycker det här är något som jag, man kan återkomma till många gånger på den här kivan. Det finns många ställen på den här kivan som har en bra tyngd. Men det är bara synd att man inte kommer ihåg det. Um, det som är ovanpå den, det tyngden. Refrängen den där är den här låten och återigen in, in, Den sätter inte sig, fast jag liksom vill. Mm. Um, men så kommer det, vi kommer vidare vi jobbar oss genom sångdelar så kommer vi in på instrumentala delarna lite egyptiskt är det ju här. Um, mycket bas. Um, Steve gör mycket. Mycket på sitt instrument här. Um, och ett solo som är väldigt mycket Janik väldigt mycket just här kontrollerat slarv och väldigt snabbt och liksom ganska aggressivt. Han har ett, ett aggressivt sätt att spela i gitarrsolon på. Um, Ja, och sen kommer stämgitarrer med mycket toner. Det är liksom, de går igenom de flesta toner i stämmor. Och det är ju nog väldigt, väldigt maiden det vi lyssnar på. Uh, refrängen blir lite klarare då man kommer mot slutet av låten och, och liksom, då börjar den lite sätta sig. Men, och sen har sorts ritardando. Och, ett jätte- och sen ännu en till refräng på slutet. Fast långsamt och lugnt på något vis. Bara för att mm. nu kanske ni minns ett den här En outra refräng. Ja, exakt. Precis. Ja. Men... Ja, alltså inte det är jättedåligt heller. Alltså det är roligt att lyssna på. Men jag kommer bara inte ihåg det i efterhand. Jag minns att jag var glad och på gott humör. Då jag skrev mina anteckningar och jag, och jag kan ändå digga den då jag lyssnar på den men ja mm. det, det lämnar dig
0: liksom. Jo men den, den är ju den är både spännande och bra i min värld. Jag tycker det är, här är det mycket text. Och, och, och här minns man nog ولunda Running, silent, running deep. We are na 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 ja na 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 Och na 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 Peace of Mind eller Powerslave rentav som en spår nummer 6 eller 7, så inte hade jag varit hemskt olycklig och ledsen över det. Nej, För att nej, nej, Det här är nej. faktiskt nej. en av de starkare låtarna på skivan. Ja, ja det håller jag med och, och om. Och jag den är ju liksom historisk. The Merchant ja. och liksom han som sjunker ner i havet och liksom handelsmannen. Och, och det, det, är en, det är en historia också när du sitter med och, och läser med lyrikslapparna att Det är en tilltalande låt det får jag ändå lov att säga och och det har jag inte sagt om jättemycket hittills men som sagt jag jag, jag tänker avslöja någonting när vi är klara med alla låtar men men jag tycker att den här sticker ut i alla fall på på ett positivt sätt på skivan och och det här är en deep cut i min värld som 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 funkar som Som verkligen funkar Så att, um, ja. mer säger jag egentligen inte. Nej, nej, nej.
1: Alltså i det här, då jag nu talar om vad man minns och inte minns, det behöver alltså, det, inte, det behöver inte vara en dålig sak alltid heller. Nej. Sådär, att, att ibland vissa låtar är bara sådana att de de är den där upplevelsen då man lyssnar på dem. Men, och, och det ska de få vara. Man ska liksom få vara där i stunden och det ska vara lite god heavy metal. Och med bra tyngd. Och det är liksom, man är ju nöjd. Det, 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 är, inte då, det är inte slarvigt uppträtt det här, eller dåligt gjort på något vis, utan det är liksom ja, det, det är inte samma sorts låtskrivande bara som det kanske har varit tidigare. Nej, men jag, jag uh, tänker
0: att till min slutplädering så. så får jag hålla ett litet kort anförande.
1: Ja. ja, men det låter bra. Då väntar vi på det. Men ska vi hoppa vidare? Hooks in you,
0: Bruce och Adrian. 4 0 det här är alltså Adrians enda bidrag på skivan som han inte själv är med på, men den här han, han i alla fall. Få ihop skriven med Bruce innan han tackade för sig.
1: Mm. Det här är ju glada grejer. Väldigt glatt. Um, det är roll. Jag, jag får någon sorts Judas Priest Living After Midnight vibes eller något i den stilen och vi har väl en cowbell med här någonstans också och ja men någonstans liksom mera rock'n'roll och lite mindre heavy metal återigen för att återkoppla till deras rivaler då i denna tidsålder lite Guns N' Roses över det rent i alla fall musikaliskt lite night train ja exakt, lite night train precis, och stämmor och cowbell och sen ändå en sån här skön liten detalj som jag väljer att lyfta upp till sista refrängen efter, efter solen och allt det här. Så det är som att tempo lite sjunker till sista refrängen, la jag märke till. Det är som att de har haft lite för mycket feeling, så att säga. Då de har fått lira loss och sen ska komma tillbaka. Och jag vet inte om Nico är trött eller vad som Mobile händer. Studion, Men...
0: liksom, klickarna funkar inte riktigt där.
1: <laughs> exakt. För den gick på någon sån här generator som som spotta ut sig lite ojemstrött.
0: Exakt ja, eller Steves Soulpan ja. där på, alltså Ladogoz Weinberg, det var, var målet. Mm.
1: Men annars så, vad är det det är en låt om något såg kinkigt sex med krokar.
0: ja men jo, ja det det är smutsigt och dirty. Dirty, living.
1: Chutt lite umgänge i, i ordets sanna bemärkelse. Mm.
0: Det här får jag nog fan i lov att säga. Och här någonstans blottas väl min nejdenska identitet än en gång. Det är en av mina absoluta favoriter på den här skivan. Det kan jag komma ut med redan nu. Den är straight to the point. Den är rak. Och den är en svängerocker. Bruce kör ju på som bara den. Kompet så tight så man blir glad. Refrängen är ju så förbenat poppig så att man, man vill dansa. Man vill liksom köra en kabbad Mustang i Las Vegas. Jag har en riktig jäkla svaghet också för det här sticket som kommer här innan Sol och det där. Hooks in you I got the Hooks in you Hooks in you ja, Det är så jäkligt Men jag tycker det är Wasted years mellan också Det man med det höga jag Tycker jättemycket om det Och det plingande Gitarren som fortsätter Och då sången tar slut innan solot Och liksom tar vid och igen, som du var inne på Kaubels axel. Kaubels för helvete! Mm. Mm. De använder sin tofta i arsenal. De används mer sällan än den här pajster symbolen som han har bakom sig gång <laughs> gång. Det här är ändå när skruvas när Kaubellen på hajhattan. Den finns ju aldrig där. Den Nä. fanns inte där under Legacy of the Beast. Nej, men den är en rolig låt. Jag tycker att den,
1: den, jo, den hamnar
0: jo. mycket, mycket högt upp på min lista över underskattade maidenlåta, verkligen. Och det har jag märkt nu när jag så intensivt har lyssnat på den här skivan. Och är det igen Adrians arv till No Prayer for the Dying? Det är inte en sann, glad låt och den behövs på den, den här, här skivan
1: som är ganska...
0: Jo. Vad ska vi säga? Lätt att glömma bort. Anden lever kvar. Och oh, Bruce ACDC sång. Det här riktigt slutet. Det är så priceless när han gör en ren och kärkopia Brian Johnson. Hooks in you! Exakt. Det, alltså ja. det där är, Brian. Skulle du sätta Brian Johnson och sjunga Hooks in You, så skulle man inte höra någon kille. Jag det Nej, jag gillar den här skarpt. Ja. Den här fick mig på sånt gott humör.
1: Ja, men det är en energi, liksom den, den och De plockade mig den. i den här
0: låten. Det var ju inte sådär att Steve var sådär. Vi har inget annat att fylla skivan med och sett nu den där satans erbjörn låten nu dit även om den tillhör Maiden mm. 1.0 och vi just nu är inne med den 2.0. De plockar som, de gillar ju den själv så satans mycket som plockar med den på set listen Så vilket också någonstans är sådär. Det är ju en fanlåt. Det är en ganska tacksam låt för fans att sjunga Huxen ju där är och sådär. Det är en enkel låt. Så jag, jag tycker om det. Jag tycker om... Jag tycker om maiden när det är extremt komplicerat men jag tycker att det är så skönt ibland. När maiden bara är så jävla enkelt också. Och när det bara funkar. Det är min svaghet. Det är min achilles Så Som meden fan får man inte tycka om det poppiga, rockiga och glada maiden. Utan då kan man lika bra sätta på energy eller någonting på radio. Du hör inte hit, du måste lyssna på energi. Men det är så skönt ibland när en bara gör en wasted years som hooks in you när man bara får förföra som inte behöver, koncentrera sig och lyssna och stirra in i en vit vägg och fundera på vad fan det är de gör. Det är så Satan skönt ibland att köra bil och liksom bara skrika som en fucking tween. Och bara liksom vara mm. full av testosteron och full av känslor och vår känslor. Det här är min fucking vår känsla 2020. Hooks in you. Welcome. Thank you for being here with me. Och Med det så går vi vidare till the number one som med en gång har gjort i England. Bring your daughter. Punkt, 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 to the slaughter. Punkt, punkt, punkt. Bruce har skrivit den 442. Axel Brink, vad säger du om denna lilla song? Uh. Snyggt. Bra rimes där.
1: Um, ja, du, det här ska ju, alltså, det här är ju nog. Det här är ju en hit, och det vet vi. Och, det, och den är. No, Okej, okay, vad börjar vi? Det här är ju låten som bevisar också att det här ska vara ett chittigare band nu. Än vad det har varit tidigare. Uh, det är liksom, den är, men den, den stickar ut. Alltså versen är ju så bra i den här låten. Hur, hur den pumpar på och Niko håller ett stadigt beatkomp. När hör vi någonsin Niko håller ett stadigt beatkomp? <laughs> um, och och liksom med sina dringiga gre- stämningsbyggande grejer och och Steve också, han pumpar på så där grundtoner. Liksom, inte något extra. Utan boom, 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 boom. det är nästan lite disco till och med, på något vis. Um, och det är ju ett faktum att det här är skivans mest minnesvärda refräng. För den är bra i sin enkelhet. Alltså, visst kan man tycka att, det är lite här, att den har en viss fjantighet, hur rak och liksom, nu ska vi skriva en farlig rocklåt. Och så hittar man på det här. Men det är också det som gör det så bra. Den, den har något lite tidig Van Halen över sig, lite, lite Judas Priest. Det är liksom en rak rocker, men den är lite mörkare bara. Ehm... Um, Bridgen låter också som någonting som man skulle ha kunnat hämta ur, typ Can I play with madness? Den har någon, någonting sånt över sig. Jag tror att det är det där beatkompet där igen, den här raka grooven. Um, solo, Janik, bara bra rock and roll snabbt och ösigt och passar denna låten sjukt bra. Och så tonar man ner och börjar bygga upp igen och då kommer den här som som jag liksom alltid bara tagit för givet men det slog mig nu inför det här avsnittet hur konstig den där A-kören är för den är så trippig otroligt trippig där är det teater i rösten mm. igen det är liksom mitt bara att hej kom in nu och så lägger vi lite A-jotton utan det är något annat mm. det är något konstigt och mörkt det det där A-na mm. um, sjukt mysko men det är en så bra alltså det här är så bra mm. låt det är en så bra låt. Absolut inte en made-en-låt. Alltså som sådär. Den, den är helt i sin egen lilla låda i deras diskografi. Men, men nu är det bra. Mm.
0: Hade det varit bättre om den hade stannat på Bruce's solosheva? Om den hade kommit dit? Nej, men då skulle den inte ha fått det, samma nej, exponering. Den, och den skulle inte ha låtit på samma sätt. För Bruce-variant var betydligt mycket mindre shit än vad den här blev. Så att med nidenifiering mm. så blev den ju... Den, den är ju en klassiker som du är inne på. Jag menar det här är igen, vi var inne på att kanske Holy Smoke lite är en typ av fans precious song. Men den här är ju så mycket mer och det här är trots allt en idag den enda låten från No Prayer of the Dying som har spelats senare än på No Prayer on the Road-turnén. Den här spelades faktiskt på på 2000-talet då på, på om det då var på gemed till on dead eller Dance of Death World tour så det är den enda låten som man har plockat med sig vidare därifrån det, det är ju en, alltså som det det är en jätterolig live låt den den modern maiden klassiker som, som som är en deep cut fast det verkligen inte är en deep cut Nej, exakt. Utan exakt. det här är ju liksom, det är deras enda etta. Men hur i helvete kommer mm. det sig att deras enda etta på något sätt ändå har blivit en deep cut Den hamnar ja, är uppe precis. på uppe ja, på folks det är Men, Ja, det är absurt. Och, och som vi var inne på, Bruce skrev den för skräckfilmen A Nightmare on Elm Street 5, A Dream Child, då. Som ju Steve då lade beslag på. Och Bruce i det här fallet var ju aldrig kränkt över att liksom sådär, jaha, han har annekterat den här nu då. Det betyder att den blev låst till mig så att jag får inte liksom utnyttja den till mig själv. Han kände stolthet i att få vara hovleverantör till en låt som verkligen uppskattades så mycket av Steve. För Steve fastnade för den här direkt. Han tyckte att det här är riktigt jävla bra grejer. och Och... och, och som jag var inne på huxen ju är jättebra den är inte lika glad som som, som hooks men, men, men den är ju ett sånt in i helvetes singelkamma och, och just gitarsolona när, när Janik börjar man så smuts alltså, det, här, det här är en fulländad hitlåt. alltså jag... Jag tycker så mycket om den, men den är inte nej den, in, utan den är i sin egen lilla box, precis som du sa. Eminent förklarade. Men, men man blir ju glad av att höra den. Det blir man verkligen. Det är du förbenat bra, rocklåt. Det kunde vara Alice Cooper
1: mycket hellre. Ja, ja, exakt. Precis, ja. Definitivt skulle det kunna vara Alice Cooper.
0: Ja. Så att, uh, nej, men det är kul cool att, att, att den här mm. kom till och att den då fick den fram För det är, ju, det är ju den här låten som förknippas med hela No Prayer for the Dying-skivan. Det här är mm. signumet för skivan. Och sen får Definitivt. du en massa annat på köpet. Men, men den här är hela skivan egentligen. Ja. Så att, ja, 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 ja. Lämna den där på en positiv not tycker jag. Och studsa vidare ändå till The Big Epic Thing Called Mother Russia. Steven igen, nu har han sin möjlighet han har satt sina vad ska vi säga, klausuler under en viss tid på att han ska ha de stora episka grejerna. och här jobbar han fram med en. 5.30, klocka den in på vad säger du Axel?
1: Ja den episka låten är 5.30 det är ju nog spännande men man fattar ju redan på titeln att ah, det här är den låten Liksom, på skivan. Den här ska fylla den funktionen mm. på skivan. Det är ju teatraliskt och det är väldigt sådär, på något vis, det är så Steves liksom, sätt att berätta en berättelse i musik. Och syntkör får vi med också. Um, dramat. Ja, exakt. Väldigt mycket. Och, och någon sån här plingplångigt kristallklart klockljud som är någonstans långt bak i mixen också som trillar förbi. Det här är ju kosakigt och ryskt så att det bara smäller om det. Det är nästan liksom, det är så stereotypiskt så att det nästan är osmakligt ibland. (laughs) (laughs) Men att på något vis skrika det här bara att att vi måste ha något episkt. Den här skivan kan inte vara utan det. Hittills har vi skrivit korta låtar och typ alla låtare under fem minuter. Att vi måste ha något som når över det. Nå, no, vi gör något om Ryssland um, men men det är ju en, alltså en det är ju en episk låt fast i, i en kompakt form den innehåller det mesta som episka låtar av med den innehåller det är storytelling, det är dramatik det är instrumentala delar på fler instrumentala delar men allt är bara väldigt mycket kortare det är liksom en miniatyr episk med låt Uh, Russia, dun, 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 dun. Um, jag vet, men Nu är det en fianti. Alltså, det är en jättefianti låt. Och någon sorts konstigt skräckfilmsautor har jag också skrivit. Det låter som en skräckfilms uh, soundtrack, den här hur låten slutar. Också.
0: Jaha. Ja. Jag har skrivit så här: man sparar den sämsta låten till sist. Och den är säkert tänkt att vara episk. Mm. Jag kan tycka att det är ett pompöst intro. Det är ett riktigt Bergakungens sal-intro. <laughs> Faktiskt, det är grig. <mär> det, det är det, det är det. Symfoniskt, verkligen. Ja. <mär> ja. Sen går den då in i mer eller mindre här kopierat Seven san av Seven san hi-hat. Det och de blir lite melodiskt tung. Men ganska fantasilöst gitarrmelodi. Och <tryllis> ja hela vägen då innan Bruce fått ta ton och det är ju så mycket synt så mycket synt så att man riktigt mm. märker att den ska kompensera för syntens frånvaro på de nio tidigare <laughs> låtarna på skivan <laughs> exakt ja, 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 ja. exakt det, är det det finns, det finns också verkligen inget nytt i den här låten övergångarna Nej. de är så förutsägbara mm. solorna mm. med de rytmiska delarna likaså. man vet utan att veta så vet man vart låten ska ta vägen till näst. Det, det är som mm. ett, ett laminatgolv som lägger sig själv. Jag skulle säga så här Axel. Mother Russia består av slimsorna som fanns kvar när man klippte bort de överflödiga delarna av Alexander the Great. Och då vet du vad jag tycker om Alexander the Great.
1: Ja, exakt. Precis. Ja, Nej, men det är ju exakt vad det är. De, för att ibland då jag ser um, för, för, liksom Mother Russia och Alexander the Great jag kan blanda ihop dem mm. ibland vet du då jag, innan man nu plus att man har gjort
0: med. en remake på The Best Bits från Seven, Seven Suns Låten exakt Nej, det, det, här, ja. det här är det här är, nog en, en, det, det här är ett riktigt magplaskar Steve han ja. skulle göra en stor bombastisk klåt på en skiva som absolut inte ens behöver en stor bombastisk klåt. Ja, den borde ha slutat med Exakt, för då skulle det ha varit ja. det här jävla Marshall stacker då skulle det ha varit svarta jeansbyxor och ledarrock och linnen. Men nu är det ju inte, mm. utan nu skulle han ändå inte riktigt kunna släppa stoltheten med att ha ja. sin big, grand historical epic. Men den blev ju så att ta fatt
1: det
0: är ju som att köpa en ballong på ett torg med helium en dyr fin premiumballong och så tappar du liksom bara den, du fly, den flyger inte upp i luften utan du bara tappar luften ur den och så är det ja här vad fan ska jag göra med den här jävla f- folie plast, f- liksom, hitta hitta hittar låda och slänga den i men du, ja, innan, innan vi överger det här avsnittet helt och hållet så Mm. Så hade jag ju någonting att förkunna. Jag hade min slutpredering. Jag har satt, jag har satt Just kärnor vid några låtar. Och, okay. och, och de här kärnorna okay. betyder att det låtar som jag ändå specifikt vill lyfta fram på den här skivan. Även om den är mm. ett ganska svagt alster, Inte i närheten av lika svagt som X-Factor. Men inte hemskt hemskt långt ifrån heller. Det vill jag ändå våga påstå. Nu är vi ute på Maidens tunn is men jag har en lista över låtar som jag ändå kan ta med mig vidare och första låten då är No Prayer for the Dying den väljer jag att plocka vidare i spelet går vi vidare då så får vi scrolla en stund framåt men då hittar vi Run Silent Run Deep den vill jag också ta med mig Sen följer det ganska frekvent. Sen plockar jag givetvis med mig Huxinju. Jag plockar med mig Arvet av Adrian. Och avslutningsvis kommer givetvis Bring Your Daughter to the Slaughter med. Så fyra låtar av tio kan jag ändå tycka att kunde få någon typ av uh, ny chans. Men mm. resten är jag rädd för att de inte har någon större del av min historiebok med Maiden. Och observera att det är min subjektiva historiebok med maiden.
1: Mm. Ja, men sett i fakta så är det ju inte väldigt mycket av det här som har spelats live på andra turnéer än skivans egen som turné. Som bara bring it uh, Exakt. Och vad skulle jag nog annat säga? En sak som folk brukar, Bruce själv har tydligen då öppnat sig om, om soundet på skivan, att det är inte är så bra uh, men det, jag, det håller jag inte med om. Jag tycker att det här låter riktigt bra. Jag, trummorna är kanske lite burkiga. Det är ganska mycket rumssound i, i trummorna. Så där. Men det, det är också bara en sån här smaksak. Jag tycker att den har en punch och den har en energi. Mixen är absolut inte dålig. Det är liksom inte någonting jag reagerar på. Nej, no, det var väl... Uh,
0: Core idén var väl att det skulle låta som en extremt välproducerad demo. Just det.
1: Ja, och det har de lyckats med jättebra i så fall. Mm. Men det låter nog bättre än så. Liksom. Men, men att den har... Det, det, alltså, bandet var ju i jättebra form här. Det hör mm. man. Att de spelar allting jävligt bra. För som sagt, det ska men, vi inte heller
0: Seven Sun är kanske, tillsammans med Peace of Mind, deras mest extraordinära när det kommer till talang
1: Ja, 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 ja. Exakt, precis. De har kämpat sig igenom och så att fan kan de ju spela, men det är bara liksom det de väl, har valt att skriva. De borde ha satt lite mera tid på det. Tänk igenom det en månad till. Mm. Gått tillbaka, hitta på någonting. Då skulle det kunna vara riktigt jävla bra ibland, men, men jag, 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 jag plockar nog med mig samma låta. Jag kanske skulle byta ut um, någonting. Huxenju, jag skulle byta ut titelspår Titelspåret skulle jag byta ut Till Tailguard mm.
0: tror jag. Ta du med den?
1: Nej, men det, det är ju ändå en bra låt alltså du, ju, Bara att jag Jag vet Du lite. är ju ändå en Adrian
0: Fantastaxel Det vet vi ju
1: jag är en Adrian. Jo jo den har ju den där hittigheten Men det är en roligare låt Att lyssna på än på det säger jag nog ändå. Det är det
0: ju mycket rådligare, ja. men den är lite djup. Ja. Den är lite mörk och den skri- Steve skriver i jagform mm. Bara en sån sak, vilket han extremt sällan mm. gör. Ja, för sen när han satt och tittade på tv på X-Factor och han kom hem från den <laughs> tur igen, eller vad den hette. Då är det väl sådär. Ja. Men vad fan, det, den skivan eh, den, den ger och den tar den tar väl mer än vad den ger men... Eh, mm. Mm den skiva jag ska erkänna också i ärligheten den här kommer aldrig på hos mig det här är en skiva nej, jag nej, av, nej. avsiktligt tillsammans med X-Factor gömmer mm. undan och gömmer bort men nu när man igen har liksom harvla igenom den här ganska många mm. gånger under en kort tid då ser man ju saker men igen frågar du mig om tre avsnitt när vi nu gör nästa album då om en och en halv månad sådär Mm. så kanske jag till och med är ganska likgiltig mot den här, men nu lever vi nu andas ja. vi, nu är vi isolerade ja, exakt. No for the dying just nu, det är den vi pratar om så då är den bra men, men så där pickar du i min arm om ett och ett halvt år och frågar, ja men du tyckte jättemycket om huxen ju? så är det nog sådär okej, är det nog med den låt ungefär, för att sådär ja, den kom, ja, ja, ja. den såg men den segrade ju inte bring your där emot dig och liksom jajamän, jajamän ge mig en karaokermikrofon mm. så kan jag nog gå upp och sjunga den för dig. <laughs> Exakt, precis. Ja, ja, ja. Men det har ja. varit kul cool, Axel, det har varit ett sant nöje. Det är fredag kväll det, var... och det, det jag sitter riktigt och blir liksom varm hjärta. Det finns, finns, finns få mm. saker som jag tycker är bättre om än att prata. Prata med det med min bror. Och, och vi har vi har harvat på här en stund och vi har haft en quiz här innan så att jag tror att det är dags mm. för oss att, att få kickbacka lite och slappna av. Som sagt, ni kommer alltid i kontakt med oss på de vanliga kanalerna. Facebook, Instagram, gmail med den podden gmail.com om ni har några anledningar att vilja säga till om det. Patreon finns vi på. Vi kommer inom kort att göra lite mer content för Patreons också. För er som inte är mm. på Patreon så finns det en hel del Patreon-only content som ni kan bekanta er med. Men det har varit ett sant nöje att förkovra sig i en skiva. Nu dröjer det igen en liten stund innan vi får ta denna samma djupdykning igen. Men vi dyker ju upp om två veckor. Jag gör det gör vi En Helt ny platta. och Som sagt, och kör vi på med. Uh, udda veckor till mm. så att, Det var en kul cool liten kväll. Och Axel, ska vi nu bara för att avsluta den här lilla... Sändningen tar hajpa upp vinnaren i tävlingen. Jag vet inte om du råkar dra det till minnen. Vem var segraren? Vem var kombatanten som segrade? Vi var 40 med i tävlingen. Jag kollade på Instagram inför det 40, 40 personer och Vi har en. One winner takes it all. Vem var det också Metal jag hoppas du mår bra. Jag hoppas du är med nästa gång också. Tillsammans med er alla andra. Tack honey. Det har varit ett sant nöje. Sköt om er. Puss och kram som vi alltid säger. Och up the irons. Vi ses någon gång när det här helvetes covid-666 tar slut. Så ses vi vid barriärerna, vid pubbarna utanför stadion i Lämmeltåget. In mot motherfucking maiden.